0: Boa tarde meus garotos e minhas garotas. É isso aí. Hoje uma presença ilustre. Ela bateu a coquete, compadre. É, tem moral, tem moral. Daniela Marçola, muito bem-vinda. Muito obrigado, Muito obrigado.
1: Muito obrigado, de verdade.
0: E não, a, a honra é nossa. A honra é nossa de eu receber. Posso? De antemão eu quero agradecer o Dudu que hoje não está presente por razões especiais. Mas ele está nos acompanhando, vai deixar os comentários aí. E você que está nos acompanhando agora, deixo vocês as vozes de Dani Marçola. Dani, se apresente. Quem é a Dani?
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite, de verdade. É a primeira vez que eu faço isso. Eu já fiz umas entrevistas em umas rádios, mas assim de podcast eu nunca tinha feito, não sabia nem como é que ia funcionar. Então, obrigado pela experiência. Muito bom. Eu sou a Daniela, sou administradora do Brasileiras em Madrid que é um perfil que tem fez três anos em janeiro e é um perfil voltado principalmente para brasileiros que estão é, no Brasil. Eu hoje falo, acho que com 90%, 99%, não 99%, mas 90% é, da minha audiência está no Brasil. Eu falo para quem quer vir morar na Espanha. E, e é isso. É um trabalho, virou um trabalho desde um ano, desde... Março do ano passado Virou o meu trabalho Eu me sustento com esse perfil Custou muito para entender Que eu podia ganhar dinheiro com o perfil Porque até então eu tava meio que Gerando conteúdo, gerando conteúdo, gerando conteúdo E não passava para minha cabeça Que eu podia ganhar, que meu conteúdo vale Claro Então desde março do ano passado Dei uma virada E é isso, éramos cinco Quando começou No final fiquei eu sozinha Inclusive, quando eu fiquei sozinha, veio uma crise assim. Bom, se eu não ganhar dinheiro com cinco, como é que eu vou ganhar dinheiro sozinha? E aí, uma amiga é, virou para mim, uma amiga carioca, virou para mim e falou, quando que você vai perceber que o seu conhecimento vale? né Você já está aqui há 11 anos, já viajou a Espanha inteira, trabalhando, já deu curso para um monte de espanhol e, de repente, aqui você não consegue mostrar esse seu conhecimento. E foi aí que eu começou a história do... de ganhar dinheiro com o meu conhecimento.
0: Muito bem, muito bem. Aí uma pequena introdução do que é Brasileiras em Madrid. Dani, a gente começou o nosso bate-papo informal, você dizendo que não queria vir para a Espanha. Quem era Dani lá do, no Brasil?
1: Pois, eu cheguei aqui em 2010, com dois filhos, um de 6 e um de 10. Eu morava em São Paulo, eu casei, eu era do Rio, casei, fui morar em São Paulo. Aí eu tive os meus dois filhos em São Paulo, e aí, o Brasil tem uma coisa muito especial, que é essa coisa é, afetiva, né? Todo mundo, porta de escola, se você está sozinho, porta de escola, você nunca vai ficar sozinho, você sempre vai ter um amigo. É. E eu formei eu conheci ali grandes amigas, porque foram mães pela primeira vez como eu. A gente se juntou, as crianças eram amigas, mas a gente era muito mais. E essa comunidade de amigas cresceu muito, eu fui trabalhar em São Paulo, conheci outras tantas amigas. Então, sair desse mundo, que já está tudo muito quadrado, já já está tudo muito certinho, né a vida está muito encaminhada, o marido trabalhava em multinacional, é, tinha lá o salário dele, muito maior que o meu na época, é, eu ali com a minha vidinha, meus filhos levando para escola, buscando da escola, trabalhando em casa, e eu não queria vir, tava tudo bom, eu não queria vir. Tinha uma vida ajustada em São Paulo, a parte de já tinha violência, já tinha tudo isso, mas você nunca pensa que vai chegar em você, né?
0: Claro.
1: E tinha meu sogro, tinha minha sogra e tal.
0: Que lugar de São Paulo era? Eu é.
1: morava na Zona Sul, perto de Santa Amaro. É em Santa Amaro, né? Sério?
0: Eu sou de Santa Maria
1: Pois eu morava na Washington Luiz. Na Washington Luiz? É. O é. ah, meu mundo era esse. Ali, Washington Luiz, Colégio das Crianças, era esse. As pessoas achavam que eu morava longe porque eu morava na Zona Sul. Longe de quê? Isso tudo que eu faço está aqui. É. Né? Então, é que meu sogro morava na Moca. Então, aí sim.
0: Sim, é uma, existe uma distância entre Moca e. e, e Zoraçu. Né? né no caso Santa Amaro. Mas Santa Amaro tem tudo.
1: Eu não saía, eu não saía de Santa Amaro. para dizer que eu saía. Ir, eu trabalhava com festa. Então, é, para ir na 25 de março, eu saía de Santa Amaro. Então, para levar <risos> os meninos no dentista. Só, né? Então, eu, eu tinha esse mundo muito organizado, assim, sabe? Eu tinha muitas amigas. Eu sempre fui muito é, aglutinadora, assim, de chamar gente pra ir pra casa e fazer festa e tal. Inclusive trabalhava com festa. Então vim pra Madrid me tirou tudo isso, né? Tipo, eu vim porque o marido resolveu receber uma super proposta pra vir trabalhar aqui, na empresa do Brasil, aqui na Espanha, na Sim. filial, de Havaianas, bagatas, né? Vendia Havaianas aqui.
0: Uhum.
1: E tinha uma proposta de salário, assim, que ele ganhava por mês, tem espanhol que não ganha por ano. Então não dava nem para recusar. Mas eu vim meio que com uma. Da, aqui diz Fétia de caducidade. Ah. Para mim eram dois anos. Era assim. Era... Ah,
0: o tempo limitado, né? É. Uhum.
1: Então é, eu tinha como se meu casamento acabaria se eu não voltasse em dois anos, porque o mundo ia cair. E passou dois anos e eu não voltei.
0: Isso tá, ainda tá aqui.
1: Isso. Eu estou aqui. O marido já deixou de ser marido, já voltou. E eu fiquei aqui, Eita. com os dois filhos.
0: É, lá em São Paulo, você trabalhava com festa?
1: É, eu trabalhava com festa, porque o meu segundo filho, quando nasceu, ele ficava muito doente. Tinha todas as... Sabe quando você bota a criança no berçário? Parece que as bactérias vêm para a criança, assim. Todas iam para ele. Então, era um Ai, resfriado, desculpa, um resfriado atrás do outro... E não sei se existe um código universal que quando a criança fica doente tem que ligar para a mãe. Então, <risos> era a mãe que tinha que sair do trabalho. Na época eu trabalhava com intercâmbio. A mãe que tinha que sair do trabalho para ir buscar o moleque infectado. E com isso eu acabei perdendo meu trabalho. Porque as, as pessoas que trabalhavam comigo não tinham filho e não entendiam isso de eu ter que sair para buscar o moleque com febre, e, enfim. E aí eu... Comecei a fazer festa para os meus filhos no colégio. Cada vez que um fazia aniversário, eu levava uma puta festa, assim. Bolo, brigadeiro, cachorro-quente. E as mães das minhas, dos, dos colegas dos meus filhos Sim. começaram a me encomendar, porque elas trabalhavam fora. E as amigas dessas mães também. Começaram a encomendar. Então, eu estava começando um buffet. Ainda já tinha uma pessoa que me ajudava que fazia a parte da comida, eu fazia toda a decoração, convite e tudo. E esse negócio estava crescendo. Então, mais uma razão para eu não querer vir. Porque eu ia abrir mão de um... Eu tinha montado praticamente um buffet em casa.
0: O espírito empreendedor bate forte aí, né?
1: É, eu nunca gostei muito de carteira assinada assim, sabe? Eu gosto de... De Ainda que... que, Eu não sei. Quando eu trabalhava... Se bem que assim, eu trabalhava com carteira assinada com intercâmbio. Teve o 11 de setembro foi o primeiro setor que mandou todo mundo embora aí eu é. perdi o emprego mas aí depois eles chamaram de volta depois que coisa então segurança não tem lugar nenhum na verdade
0: não, não. você falou do intercâmbio eu justo saí do Brasil através do intercâmbio
1: você fez aonde
0: eu fui para Irlanda oh, fazer um intercâmbio
1: eu mandei muita gente para o mundo inteiro nos Estados Unidos Sim. eu fiz em eu fiz nos Estados Unidos é. E aí, quando eu voltei, eu consegui esse emprego em São Paulo pra trabalhar com o Interpolis.
0: Ah, então, pois é. E aí, eu saí de lá pensando em voltar pro Brasil em seis meses.
1: Ah, com não, a doce não,
0: ilusão é de que ia aprender inglês em seis meses.
1: Quanto tempo você ficou lá?
0: Ah, cinco anos. Opa, você fala mas, muito inglês. Mas quem disse que eu voltei?
1: Você veio de lá pra cá.
0: É. Uhum. Voltei mas não, desculpa minha gente É, não
1: dá não, não dá não.
0: Mas aqui do outro lado do oceano a vida tá um pouquinho melhor, por enquanto.
1: Tá meio difícil, mas tá melhor. É.
0: Ah, vou pedir desculpa de antemão, que eu tô meio assim, gripado, recuperando da gripe forte que bateu esses dias. Então não me leve a mal, tá? Se eu perder um pouco a voz. Dani, e aí o buffet dando, dando boa lá no Brasil. Como é que foi essa, essa, essa conversa com o, marido, com o ex-marido de assim, e os filhos de. vão pra Espanha, não vão pra Espanha?
1: Não era uma opção não ir. Tipo, ah,
0: não tinha como negar. Com a
1: né? proposta que ele ganhou, que ele recebeu, não tinha como sabe era muita coisa tinha casa, tinha carro seguro família, serve seguro para todo mundo é, e o salário, um puta salário sabe, como é que você vai negar? eu não ganhava o que ele ia ganhar aqui né, tipo, não, eu seguro a onda se você disser que não vai te mandar embora não, eu não ia segurar, eu tava começando a bife infantil em casa uhum. então, nunca foi muita opção a única pressão que eu tinha era falar, ah, eu só vou ficar dois anos isso estava muito claro no Sim. começo. Mas não, não rolou. Não, <risos> não é, foi exatamente o que aconteceu.
0: É, vou dar um, já um, um alô pra galera que tá aqui no chat com a gente. Alessandra Ribeiro. Oi, Ale! Sou mega fã de vocês. Ale, faltou uns pão de mel aqui. Exatamente, né? Ale,
1: como tu faz um negócio desse, rapaz?
0: Poxa, Ale, cadê a moral? O Carlos Alete também, um saludo. Carlos, muitas graças por estar com nós outros aí. Carlos aí está acompanhando, as espanhol. O Alisson Oliveira, boa noite, seu lindo, muito obrigado outra vez aqui. Eu vou começar a comer queijo. Pode ficar com vontade. Pode vou comendo. Dodô, tá lá em Bruxelas, tá acompanhando. Bate-papo maravilhoso mandou a Aline aqui, minha, a minha morena. E o Cleiton Valente também. É, aqui com a gente, Cleiton mandou um, uma boa tarde aqui, valeu? E Dani, assim Qual foi a primeira impressão que você teve? Ao chegar aqui na Espanha.
1: Péssima, na verdade. Porque eu cheguei em agosto. É o que eu falo sempre, né, gente? Por isso que hoje eu consigo ganhar dinheiro. Porque eu consigo entender como funciona tudo. Mas eu cheguei aqui em agosto. O que que acontece em agosto nesse país?
0: Tá 40 graus e não tem ninguém. (risos) Exatamente. Aqui em agosto é 40 (risos) graus e não tem ninguém. Madrid tá vazio.
1: E eu não fiquei nem em Madrid. A empresa que trouxe, o ex-marido, eles colocaram a gente... que foi uma, um, um erro atrás do outro, né? Eles colocaram a gente num hotel em Alcobendas na parte do polígono industrial.
0: Em Alcobendas.
1: Ou seja, Sim. se em Madrid não tem nada, no polígono industrial tem em o quê? Menos
0: ainda. Então é.
1: foi ali que eu cheguei. E era um hotel, com esses 40 graus que você falou, era um hotel... Que quando todo mundo ligava, o ar-condicionado caiu o disjuntor.
0: Você e... vê o nível do
1: hotel. O cara veio, assim, o meu marido veio para ser diretor financeiro. Não era pouca sombra. Não. Assim, não tô sendo mentida, mas é um fato. É. É, você traz o cara, você dá um monte de benefício e bota ele num hotel.
0: Mequetrécico? Um monte de Mais ou menos
1: isso, é isso.
0: Que dois mais dois. É, é isso.
1: Aí, então você imagina, né? Foi meio. E Deu também, um barco, né? como era gosto. O proprietário da casa que a gente alugou, o que, que ele fez? Ele saiu de férias. E quando ele saiu de férias, ele não deixou a chave da casa. Não. Então, assim, teve que arrombar a porta e aí disparou o alarme. Então, vem polícia. Ou seja, foi uma série de erros, assim. Uhum. E a minha a minha grande preocupação, a casa não tinha móvel na época. A gente foi comprando pouco a pouco no, no Ikea, dentro do limite do cartão. Então, um mês você compra o um colchão, um prato e um garfo e uma faca para cada um. E é isso. A única é isso, coisa né? de, assim que a gente comprou mais, que era para ter um pouco de tranquilidade, foi uma televisão. Porque a gente tinha trazido o Wii do Brasil. A gente comprou um Wii aqui. Lembra do Wii? Jogo. Eletrônico. Ah, o
0: Nintendo Wii. Isso. Uhum.
1: A gente comprou o Wii para as crianças para ver se elas não ficavam loucas e não atormentavam demais. Então, foi a única gracinha que a gente fez. Porque a gente ficou muito tempo com um colchão, um prato para cada um e um jogo de talher para cada um e um copo porque a gente não tinha dinheiro para montar a casa, porque como a empresa estava pagando o aluguel da casa, a gente abusou, né? a casa tinha quatro andares. Vê se eu tinha dinheiro para montar uma casa de quatro andares. né? Então, era uma coisa assim. E aí, começaram as aulas em setembro. O marido ia trabalhar, as crianças iam para a aula e eu ficava sozinha. Eu tive tudo para ir embora, tudo. Mas assim, tudo. Era tudo contra. Aí eu ficava sozinha. Achava que falava espanhol, obviamente que não falava. Levava todos os tipos de fora. E eu morava em São Sebastião de nos Reis e do lado do Ikea. Então o meu programa era passar o dia no Ikea. No Ikea. Eu levava os moleques na escola de manhã, voltava. Aí ficava em casa. Aí almoçava, sentadinha, a casa tinha uma escada, eu sentadinha na escada, porque eu não tinha mesa, comendo ali sozinha. Gente, isso é, é, é cena de filme isso. E aí ia buscar, antes de buscar os meninos, passeava no Ikea. A distração era o IKEA. É. E na época a gente estava construindo uma casa no campo, perto de Jundiaí. E como eu tinha a ideia de que a gente ia voltar, Hum. como a gente. Eu eu pensava que eu ia voltar, quando ele começou a trabalhar, né? Tinha lá o salário bem, eu comecei a comprar lençol no IKEA. Porque eu achei aquilo maravilhoso. Essa né, tal dessa funda nórdica. (risos) Eu achava aquilo maravilhoso. Então eu comprava porque ia precisar para a casa de campo, que era grande. Obviamente que eu não, não fiquei com a casa de campo. Eu morei, hoje eu moro num apartamento muito pequeno e eu tenho 50 lençóis. Não, não tenho mais porque muitos eu para a minha 50 mãe. 50 lençóis? É, eu só comprava lençóis. Eu só pensava que eu precisava de lençóis, eu precisava de <risos>
0: Olha, enquanto vocês, mulheres, estão aí preocupadas com o sapato, ela estava preocupada com lençol, cara. É, só Tem em coisa mais lençol. mãe que isso?
1: Eu só pensava em lençol por causa da casa lá de campo, que era uma casa grande. A gente tinha juntado todo o dinheiro que a gente juntou na vida inteira e começamos a construir a casa. E era, era grande a casa. Ah, eu comprei beliche também pra casa. Pra cá? Pra cá. É, eu comprei o beliche aqui na, na IKEA porque a gente tinha um trato com a empresa que a empresa ia levar a gente de volta com todos os móveis que a gente comprava aqui. Então oh. toca de comprar beliche, porque vai usar lá na casa. Eu não, não tenho mais a casa, eu também não tenho mais os beliches, porque eu moro no apartamento.
0: Só ficou os nem
1: Os beliches alguns eu consegui vender, outros eu acabei. É, não acho que eu tudo eu vendi. Os beliches eu consegui vender. Ah, mas
0: pelo menos entrou um uh, feedback é. aí já. Então
1: na verdade, então o meu começo foi exatamente isso. E hum. até eu começar a botar o pé pra fora de casa e... Aí eu comecei a estudar espanhol Aí eu comecei a vida começou a andar um pouco Porque aí eu comecei a sair eu... Santo Sebastião de Luzes é uma maravilha Mas se você não se esforça para sair pra Madrid Você fica ali naquele mundinho, você não conhece não, nada Não nada Então, eu graças a Deus achei uma escola Em Madrid na Praça de Espanha Na uhum. verdade, como eu trabalhava com intercâmbio Eu já sabia dessa escola sim E aí eu comecei a fazer aula lá Então, isso me tirava de casa. Aí eu comecei a abrir o horizonte e conhecer gente.
0: Ah, pois. E chegar em Madrid em agosto não é nada bom. Não, é
1: é um castigo, na verdade. É
0: complicado, é complicado. É a única coisa boa de chegar em Madrid é que você não chega passando frio. Então, para quem vem sem roupa de frio do Brasil...
1: É, isso é verdade.
0: É é um alívio. Porque aí o frio você vai se preparando aos poucos para o frio. E, Dani... As crianças que você falou, como é que tá? Porque eu sei que um tá na Itália, na tá na Itália. Unidos, tá na Itália. Itália. É.
1: Bom, as crianças já não são mais crianças, não né? São, Porque velho. o mais novo tem 18 agora. É. Ele chegou aqui com 6. E ela é chegou verdade. com 10. E ela tá com 21. E
0: onde eles estão agora? Porque eles ela tá na queimando. Itália.
1: Ela tá na Itália. Uhum. Acabou na faculdade. E pelo programa Erasmus, sabe?
0: Sim, sim, continua. E eu agora.
1: E ele vai fazer vestibular agora, em junho. Assim, ele, a adaptação foi mais fácil, porque era mais novo. Ela, ela foi muito mais difícil, porque já tinha mais amigas.
0: É, desculpa, gente. É.
1: Ela tinha mais amigas lá no Brasil. Então, para ela se desconectar do Brasil foi mais difícil. Foi mais complicado, né? É.
0: Esse tema de escola, para lidar com o pessoal e para as crianças, que na época eram crianças, para você foi complicado? Muito Assim, é. para eles adaptarem Você sentia muita necessidade Eu acho que mais adaptarem. que eles,
1: na verdade Porque como eu falei, né? eu vim De uma cultura Que todo mundo é muito amigo você, Quando você deixa uma criança na escola no Brasil Você deixa ele sentado na mesa né? Você pega a criança e leva lá na mão da professora e Fala, ó, hoje de noite ele teve uma febrezinha Você toma esse cuidado E não sei o quê. Aqui tu deixa o moleque numa fila E você que lute, né? É. Ele, no caso então, quando eu cheguei aqui, eu, teve, eu tive que levar eles na escola, era um colégio muito grande e tinha lá a fila do, sei lá, segundo ano, que foi pro ano primário, foi pro ano que o meu filho foi, e quinto ano, acho que foi o que a minha filha, é quinto ano, foi o que a minha filha foi. E o máximo que eu pude foi deixar eles nessas filas. Você
0: sentia muito a, a adaptação, a dificuldade de adaptação deles?
1: O menino é mais cara de pau, sabe? Então acho que ele se virou melhor. Ela, como é um pouco mais tímida, ela foi mais difícil. Ela ficava muito sozinha.
0: E eles não têm vontade de voltar pra cá?
1: Pra cá onde?
0: Pra cá, pra Espanha.
1: Eles estão aqui.
0: Não, tá na Itália.
1: Não, ela, ela. Ela tá Ah, terminando a faculdade dela. Ela tá pintando lixo, né? Ela tá morando na Itália. O pai sustenta. O pai sustenta. É, o fim de semana eu vou o norte, outro fim de semana eu vou o sul, fim de semana daqui vem eu vou pra Croácia, outro eu vou pra não sei aonde. Tá bom, né? É, não tá, tá
0: ruim, não. Quantos idiomas você fala, Dani?
1: Três, mas estou aprendendo francês com uma luta absurda.
0: Português, espanhol e inglês. Inglês. Porque eu morei nos Estados Unidos. E França? Em francês?
1: Então, o francês, você que fez aqui na você deve entender, né? Pra mim, eu morei nos Estados Unidos, então eu aprendi inglês ali. Uhum. E eu moro na Espanha, por isso eu aprendi espanhol. O francês eu vou duas horas por semana numa aula. Hum. Não rola. Pra mim não rola. É um
0: suplício, na verdade. É. Assim foi pra eu aprender o inglês. Porque eu tinha um curso lá no no Brasil. Eu falei, vamos já que eu vou, né? Sair, vou fazer um curso aqui pra chegar lá falando da hora. É. (risos) É, não rola não. Ilusão. Mal sabia pedir água quando eu cheguei ali. (risos) A única coisa que eu tinha certeza que eu não tô bem, eram as palavras que eu sabia dizer. Eu não tô bem com fome e ia ao banheiro. O <risos> resto eu fui aprendendo pouco a pouco.
1: Eu quando, quando eu fui morar nos Estados Unidos, né? Eu fui fazer intercâmbio, assim como você, não era é intercâmbio, eu fui fazer um curso e ficar lá aprendendo inglês e eu ia, a minha, o meu truque, assim, a minha intenção era não voltar mais. Eu ia conhecer ali um americano, ia casar com ele, ganhar um grincard e nunca mais ia voltar.
0: Essa era, essa era a ideia. Essa
1: era o plano. Você vê que os meus planos sempre tem, tem sempre uma boa ideia, mas nunca..
0: Você é. sabe, sabe que minha esposa também tinha um plano como esse. Né? A Aline, eu vou contar essa resenha, não sei se ela tá assistindo. Fui pro Brasil de férias, as fotos de jogador lá, e ela falou, ah, tem um jogador lá na Europa, pois agora que eu vou arrumar o, o vermelhinho. Então você joga bola, eu falei, jogo. Lá na Europa, eu falei, é. Legal. E quer vir comigo? Ah, não. Fez um charme. Falei, ó. Ela falou, não, fica aqui. Eu falei, não. Ou você vai ou você fica aí. Mas eu volto. <risos> Deu três meses ela tava lá. E falava para as amigas assim, não, meu namorado é jogador. <risos> é brincadeira, gente. Isso não é conversa. Foi mais mas, ou assim, menos assim.
1: É isso. Aí eu tinha esse, essa, esse truque que eu ia dar. e casar com o americano, ganhar um brincar. Nunca mais. uma Eu tava fazendo faculdade. A segunda faculdade que era de turismo, então eu precisava fazer, falar inglês. Só que a minha mãe falou, não, você vai lá, faz, aprende seu inglês, você precisa, que você vai trabalhar com turismo, depois você volta. Tá, mãe, eu volto. E aí o meu truque era, caso com o americano e beijo tchau pro Brasil. É. Conheci o marido paulista nos Estados e... Unidos. Um ano depois eu já tava no Brasil de É, momento.
0: porque você é daquele pensamento que o brasileiro tem um rebolado diferente?
1: Ah, Ele eu nem É, é e... paulista, paulista tem é rebolado.
0: Tem. não, mas eu digo não só de não, ser não. paulista mas assim, acho que nós, nós brasileiros temos um jeito acho que quando você sai do Brasil se nota muito a diferença, o trato porque aqui as pessoas são mais frio mais seco, mais grosso é direto e reto, é sem papar na língua o brasileiro trata com mais carinho né? não, não,
1: eu tô sacaneando paulista, mas assim é coisa de carioca com paulista mas pô, é. foi amor à primeira vista segunda e terceira foi. e eu desisti do meu plano do brincar a casar com o Paulista.
0: Foi amor à primeira vista.
1: A vista, é. é. Então, não sei se foi a primeira, mas foi por aí. Foi por aí. A gente estudava na mesma escola e, morou, e morava no mesmo residence. Então, ah. tava junto muito tempo.
0: Entendi. E casou com o Paulista, voltou pro Brasil?
1: Não, voltei pro Brasil, Ficamos três anos nessa história, ele em São Paulo e eu no Rio, ponte aérea e rodoviária, até que eu terminei a faculdade de turismo. Me formei e consegui um emprego em São Paulo, em intercâmbio. intercâmbio. Aí mudei pra São Paulo. E aí começa a história.
0: Então, antes da gente entrar nessa parte de Espanha de novo, você fala três idiomas, é formada? Duas em... faculdades. Turismo e qual é a Bem outra?
1: Psicologia.
0: psicologia. Certo. Vocês estão vendo aí, gente. Tá? <risos> pra conversar com pessoas assim, desde que <risos> tem que ter sangue nos olhos, porque, meu amigo... É não, nada
1: disso, nada disso Mas é por isso que eu fico falando Outro dia, eu não sei se vocês, eu não sei se vocês viram mas, é, Uma pessoa me chamou de blogueirinha arrogante Nunca tinha me chamado de blogueirinha Primeiro que eu não Pra mim não é uma ofensa me chamar de blogueirinha Blogueirinha para mim é um trabalho nobre como outro qualquer
0: E muito mais difícil do que vários outros né?
1: Exatamente, porque você tem que vender o tempo inteiro Que pra mim é muito difícil é, é E o arrogante A pessoa justificou que eu era uma blogueirinha arrogante Porque eu mando as pessoas estudarem eu fico falando, vai estudar, sabe o que, que é isso? Não, então vai estudar para aprender, porque se não chega aqui não tem emprego. É. E aí, por essa minha maneira de falar, de mandar as pessoas estudarem, porque eu realmente acredito nisso, porque se você chega aqui despreparado, a sua concorrência é muito maior.
0: Claro, eu vi né? isso nos seus stories recentemente.
1: Então, eu continuo insistindo nisso, e aí graças a isso eu levei uma chamada de um cara que me chamou de blogueirinha arrogante.
0: E qual foi a resposta? Eu bloqueei. <risos> certo, ué... Pra que, né? Pra quê responder? que responder? só precisa mais. seguir, vai embora, meu amigo é. Porra. É, 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 Nada mais humilde do que bloquear Porque você não vai discutir Exatamente. Talvez, se, se ele tem razão, então também pouco importa pra você E já está, cada um segue sua vida Ele não
1: precisava ter me chamado, ele pode é. deixar de me seguir
0: É, Simplesmente não é? Ele eu poderia não... ter simplesmente tido essa atitude de não sigo mais Essa blogueirinha arrogante Mas eu não sigo mais <risos> Não precisava falar
1: porque, assim, você, por exemplo, como usuário do Instagram, quando você não gosta mais do conteúdo de uma pessoa, o que você faz? Você deixa de seguir. Deixa você seguir. vai falar pro cara assim: ó, oh, eu não gosto mais do seu conteúdo, então eu vou deixar de se seguir. Ih, o que o cara tem a ver com isso? Beijo, é. tchau, amigo. Eu já
0: mandei mensagem.
1: Você, você vai falar do
0: prédio? Não, não, não é mas atualizado. eu mandei mensagem porque, assim, eu acompanho muito essas páginas de, de produtos e tal, principalmente produtos esportivos. E aí eu achei a página legal, e, e só que quando eu comecei a, a mais a fundo, era lá no Brasil, e eu falei com o meu irmão, vê se aqui compra, vê se é legal. Hum, não era... Era era meio que tudo Paraguai. Ah. Aí eu mandei o meu irmão, faz essas propagandas de produto Paraguai, não, que não fica legal, viu? Um abraço. E deixei de seguir. Pronto, então. Pronto. Mas é diferente.
1: É, eu, é diferente de você chegar... Teve um dia que eu tava falando... Eu, às vezes eu fico, me meto a falar de política, né? E aí... Um dia eu falei assim, é, tô, eu tô falando demais de política, né vocês não acham? Aí um monte de gente falou, não, continua, você acaba ensinando um monte de coisa, mas teve uma pessoa que falou assim, é, realmente, pessoa, é, perdeu o foco, vou deixar de te seguir. Por que, tá que bom. você me avisa, minha amiga? Se você vai me deixar ali, eu tô... sabe Você sai, deixa de me seguir, como milhares de pessoas deixam de seguir vários perfis todos os dias, é. como chega a gente nada também. Assim como a gente deixa de seguir um monte Sim, de gente.
0: claro. Então, Ainda mais não sei o que está crescendo cada vez mais, né? É, voltando aqui para para Espanha que a gente já tá na verdade quase não saiu como foi agora eu quero que você conte do começo como surgiu o brasileiras em Madrid
1: então eu quando eu cheguei aqui outra outra coisa que eu insisto muito né e para eu tinha na né, cabeça que tinha que dar certo isso aqui então os meus filhos tinham que se adaptar o marido tinha que ficar Bem, para trabalhar com a cabeça, ter uma cabeça tranquila, porque se estou eu enchendo o saco, os molinos enchendo o saco, ia ser um desastre. Então, a minha preocupação, principalmente, era que os três estivessem bem. E, para isso, eu entendia que, se eles têm que se adaptar, porque eles tinham que se adaptar, principalmente as crianças, eu vou me adaptar, porque os meninos não tinham contato com o brasileiro, porque estavam numa escola de espanhóis. Então, se eles não têm contato com o brasileiro, eu também não vou ter. Porque se eu quero que eles se adaptem, eu tenho que me adaptar também. E eu tinha essa cabeça. E como eu fiz intercâmbio, o meu discurso... Quando você faz intercâmbio, qual é o discurso? Não vai chegar lá e juntar com o brasileiro porque você não vai aprender nada. É, é, assim. é mais ou menos isso mesmo. Então, é, eu tinha isso na minha cabeça. Eu cheguei aqui em 2010. Até 2016, eu tinha uma amiga brasileira aqui, dos, e o resto era tudo espanhol. Porque eu não tinha contato com o brasileiro porque eu queria entrar nessa cultura, nada contra, mas eu queria estar dentro disso para que houvesse uma harmonia na minha casa. Só que em 2016 minha irmã falou assim: "Ah, que você não abre um grupo, agora que você já tá aqui, tá super adaptada, eu já tava trabalhando na ONG que eu trabalho agora. E abre um grupo no Facebook, você vai conhecer mais gente e tal". E eu abri o Brasileiras em Madrid no Facebook, só de mulheres. É um grupo fechado, né, do Facebook. Sim. Isso foi em 2016. E larguei esse grupo lá. De vez em quando tem umas tretas, assim... Basta uhum. falar a palavra Bolsonaro ou a palavra Lula... <risos> <risos> sai, assim, da est- do, do interior da terra, tá sai desgoto, assim. Né? É. E aí começa uma brigaria, mas re- geralmente não acontece isso. É um grupo mais tranquilo. Talvez por ser só mulher. E aí, desse grupo, é, em 2019, eu já trabalhava com um monte de mulher aqui, eu tinha outro perfil... Eu já tinha ido para a África, levar voluntário para a África um monte de vezes. E, e eu conheci essas quatro que queriam fazer um trabalho com brasileiras. E a gente fundou o Brasileiras em Madrid, o site e o Instagram. E éramos cinco. Eram quatro coaches e eu. Coach é aquela coisa assim, pá, cabeça, vamos resolver tudo. Tem aqui um caminho, vamos trilhar o um caminho. Eram quatro. Imagina quatro dando caminho. Né? E eu assim, totalmente desconcertada. Quatro
0: caminhos diferentes. <risos>
1: era isso. Porque alguém tinha que ser a parte prática, alguém tinha que gerar o conteúdo, fazer a arte, publicar, conseguir seguidor. E esse alguém, no caso, era eu, porque eu não era coach. Então, eu era o braço da história.
0: Será que a ia seguir o caminho, né?
1: <risos> e aí a gente é, fundou o perfil, né? O Brasileiras em Madeira no Instagram. Isso foi em 2019. 2020 foi aquela maravilha de pandemia. Aí em 2000, foi, foi saindo, foi saindo. E em 2021 é, eu fiquei sozinha. Então, é, esse primeiro contato em 2016 foi aí que eu comecei a ter mais contato com brasileiros e ter mais amigas, hoje eu conheço muita gente. Depois
0: de seis anos, praticamente, né? Aqui na Espanha.
1: Porque eu comecei a trabalhar como voluntária nessa ONG que eu tô até hoje, mas agora já não sou mais voluntária. Eu comecei a trabalhar nessa ONG em 2013. E era uma maravilha, porque a única brasileira que tinha ali era eu. Então, e eu fui trabalhar num departamento junto com a informática, porque eu fui desenvolver um, um sistema de fotografia e tal. E eu, o povo da informática era todo mundo jovem, né? Então, a quantidade de bobageado e palavrão que eu aprendi foi assim, né era maravilhoso. Eu ia para lá para aprender palavrão. <risos> Porque... <risos> Mas acho que a primeira coisa
0: que você aprende, falando outro idioma, são os palavras Então,
1: eu me diverti muito, eu me divertia muito ali. A gente desenvolveu um sistema de fotografia. E para que é, as pessoas, as delegações que estão espalhadas pela Espanha aprendessem esse sistema, usar esse sistema, eu viajei a Espanha inteira ensinando nessas delegações. É uma ONG que se chama Manos Unidas que 90% das pessoas que trabalham ali são voluntárias e quando você fala em voluntários, você está dizendo que a maioria ali tem mais de 70, 75 anos e essas pessoas não têm tanta facilidade para entrar no computador achar um, usar um arquivo, baixar um arquivo, enfim Sim. então o meu trabalho era montar um curso para que elas pudessem usar esse sistema de fotos que eu criei então é. por isso eu viajei a Espanha inteira e com isso Cada vez conhecendo mais espanhol e me dando mais é, segurança em isso relação à é. a minha, a minha situação na Espanha. Por isso que quando as pessoas me perguntam assim, ah, já te trataram mal, é espanhol, é mais educado, eu não tenho nada que reclamar. É, eu acho que quando você está na casa do outro, você tem que fazer um certo esforço, né? Porque você não está na casa, você não está na sua casa. Exato. Né? Então, para o cara te tratar bem, você tem que tratar ele bem, você está na casa dele. Você não abre a geladeira na casa da pessoa e pega tudo quando você vai a primeira vez? Você não vai abrir a geladeira? Depende. É, eu tenho uma amiga eu tenho uma amiga que diz que intimidade é quando você vai na casa de uma pessoa e fecha a geladeira com o pé. É, é muito isso, sabe? Tipo, é. Mas
0: é mais pura verdade.
1: Constrói o seu espaço. Respeita a diferença do outro e, e assim você consegue... E, e se sentindo mais integrado e foi exatamente o que aconteceu. Eu, quando viajo, viajava né, antes da pandemia, eu ia com umas pessoas maiores de 70 anos, que já viveram muito, tem muita história para contar, então, cada pedaço de castelo que via, ou cada qualquer coisa que via, ah, aquilo ali aconteceu isso, aquilo ali aconteceu isso, e eu fui aprendendo muito, né, tipo, eu fui aprendendo muito da cultura desse país, eu gosto muito da cultura, do que eu aprendi. Hoje, no Brasil, a gente não tem essa cultura de visitar a catedral, por exemplo. O Brasil é um país muito novo. Aqui você vai visitar uma a de Burgos, por exemplo, a catedral de Burgos fez 800 anos no ano passado. Então, é muita história que esse país tem. tem. E eu aprendi e eu aprendi a gostar, talvez por isso eu não, não quis mais voltar. Eu aprendi a gostar. e com essa, Eu tive uma professora de espanhol que virou minha amiga, aí eu viajava às vezes com ela para fazer algum trabalho e tal, e uma vez, dentro da minha ignorância assim, porque vim sem estudar a História do País, eu virei para ela, ela é, história, ela é professora, mas é historiadora. E eu perguntei para ela assim, quando foi a independência da Espanha? <risos> porque a gente tem a cultura, lado colonizado, né? Aí ela me olhava com aquela cara assim...
0: O que, que ela está falando? que essa
1: pessoa está falando? Só os árabes demoraram 800 anos para sair daqui, tu está querendo o quê? Enfim, e aí com isso eu fui gostando. É, dessa dessa cultura E fui me adaptando E eu acho que a grande vantagem é essa Eu não consigo hoje dizer Não consigo dizer que todo espanhol é mal educado Ou espanhol é frio, ou espanhol é chato Porque Eu nunca tive nenhum problema para dizer que eu nunca tive problema, eu tive um problema Um fora que eu levei Quando você, I chega, no, quando é. você chega no carro Você já deve ter passado isso também
0: Um montão de vezes
1: Quando você chega no Carrefour Na época só tinha no Carrefour tinha aquele quiosque de fruta maravilhoso separado, que tem uma mulher lá no meio é. o que você faz quando você chega ali? você pega, você vê um murango daquele tamanho, você faz o quê? você vai pegar
0: vou pegar, Porra, vou é botar pegar. no carrinho né?
1: <risos> a mulher tá ali dentro exatamente pra você dizer o que você quer, e ela vai pegar pra você é porque ali é as frutas super selecionadas eu não, já fui lá com a mão, já peguei o um morango e logicamente já levei um fora foi o primeiro fora aqui, devia ter uma semana mas acho que foi a única vez também. Mas
0: isso aí é, na, é natural quando a gente vai para outro país. É absolutamente natural. Eu lembro que na Irlanda eu fui comprar lençol. E, e lençol em inglês, como é que é?
1: Break a treat. Cheat. É? É. é o quê? shit não?
0: shit E aí tem outra palavra que é muito parecida. Então é. eu pedi no bosta limpa pra uma mulher. <risos> Clean shit. Pega um papel lá para mim, por favor, moço. Por gentileza. Cuidado aí. É... Que e aí tô lá pedindo um papel, lençol limpo lá para bosta limpa pra moça da, da, da Primark. Que lá na Irlanda tem outro nome, lá na Irlanda é pênis.
1: Ah, a Primark na Irlanda chama pênis? Se
0: chama pênis, é. o pênis como vocês estão pensando, viu seus, seus sem vergonha. O
1: símbolo
0: da é, é, o pênis é referente ao, é o, como é que ele é fala? O pen, ao, a moeda. irlandesa Não, a moeda britânica, que é libra e é pen. A moeda é PEN e a nota é LIBRA. Pronto, tá? Quase não sai mais isso. Aí ficou o pênis com dois N e Y apóstrofe S. Mais explicado que isso não tem como, né? E, Dani, vou dar atenção pro pessoal que tá falando aqui, né? Antes de mais nada, você que tá nos acompanhando, a Dani, ela manja muito de assessorar pessoal para vir para cá, para Espanha. Então, se você quer saber dicas, mais informações sobre como vir para Espanha, o que precisa, como fazer, quando chegar... Segura a onda, que a gente já vai tocar nesse assunto. E nada, vamos ver quem mais está falando aqui. O Douglas que falou que está acompanhando aqui da Bélgica. Getúlio Vargas. Opa! <risos> Ei, Getulhão, hein? Ei, Getulhão. É, aí na Espanha é comum ver brasileiros ou a taxa de imigração é baixa? O que, que você me disse? Ah, aqui na Espanha comparar... tem brasileiro?
1: É, se você for comparar com todos os outros latinos, o Brasil é minoria. Né? Se você for falar venezuelano, colombiano, uruguaio, paraguaio, equatoriano, ainda que sejam países menores que o Brasil, esses caras já descobriram a Espanha muito antes do Brasil. Porque eles têm a facilidade do idioma. né? idioma. Por isso que quando eu falo venha preparado, porque você está concorrendo com todo mundo que fala espanhol nativo. Se você chega aqui e você não tem nem o um espanhol onde você vai arrumar um emprego como você vai arrumar um emprego entendeu tudo bem você vai arrumar mas você vai arrumar um bico que gera uma certa insegurança e se você não conseguir o tal contrato de trabalho você vai ficar numa situação delicada vai eu eu sempre digo sair do Brasil se você está passando aperto no Brasil sair do Brasil para passar aperto na Espanha passa aperto no Brasil pelo menos você está perto de casa você tem gente que é mesmo? Eu, eu, eu acho, se você se frustrar, às vezes é muito grande, é muito triste isso, a pessoa chega aqui não dá certo, mas não dá certo por quê? Talvez porque você não se organizou, não é?
0: É. E aí é você vem
1: e fala, não, a Espanha é uma, uma porcaria de país, não sei se a Espanha é uma porcaria de país, talvez você não tenha conseguido se enquadrar dentro desse esquema da Espanha. Mas é injusto também você falar que a Espanha é uma porcaria, que trata mal todo
0: mundo. Não, ninguém se prepara. Isso não é verdade. Trata mal todo mundo, não, só alguns. É verdade. <risos> Mas todo mundo não. O Getúlio fez essa pergunta, ele tá acompanhando de Berlim. Deixa oh, aqui, ó. Acompanhando aqui de Berlim. Alessandra, vocês merecem muito pão de mel da lei.
1: Opa, show. Gente,
0: gente, se vocês não conhecem pão de mel da lei, segue lá no Instagram. Pandemiel da, da Lê. Lê. Mano. É,
1: é o melhor, é
0: bom. o melhor, é o melhor. Tá a Dani aqui falando, então não preciso nem dizer. Gente, mais nada.
1: outro dia ela foi lá em casa, eu encomendei seis.
0: Seis? Graças seis. a
1: Deus. <risos> Graças a Deus eu dei três pro meu filho. Vai. Porque senão eu tinha comido seis os, no, no os seis no mesmo dia, assim.
0: Ela encomendou seis, deu três pro filho, senão ela tinha comido os outros seis. Eu tô aprendendo a puxar o S. É, isso. isso. É, Elaine Pinheiro. O saudações. Obrigado, Elane. Obrigado, Elane Pinheiros. Eu não estou lembrando quem é Elane. É, saudações brasileiras. Gostaria de ter a coragem que vocês têm. Merece, merece colher ótimos frutos. Pô, Elane, obrigado. Obrigado de verdade. Eu vou ler de novo porque não ficou claro, né? Ela mandou: O saudações brasileiras. Gostaria de ter a coragem que vocês têm merece colher ótimos frutos obrigada Nani de verdade A Alessandra aqui não para tá precisando de lençol troca por sapato <risos> ah mas sabe que ela tá precisando de lençol e tá perguntando se troca por sapato pois
1: sabe que sapato para mim sempre foi muito problema porque eu eu, eu cheguei aqui olha que é que você chegar com preconceito eu cheguei aqui e eu achava os sapatos espanhóis horrorosos horrorosos então, quando eu ia para o Brasil, porque quando o Ismarie estava trabalhando na empresa, a gente tinha uma passagem por ano para ir para o Brasil. Então, eu ia no final do ano, eu quase não levava sapato, porque eu voltar, o gente, sapato, sapato eu ia para São Paulo, São Paulo tem chustoque, é aquela maria, maravilha toda. Eu era meio viciada em comprar sapato. Mas passou.
0: A Espanha mudou isso, mudou, mudou o sapato pelo lençol. <risos> eu vou encher o saco dela com o tema no mensal, mas não fui eu dessa vez, foi a lei a Elane, Pinheiro, a Elane Pinheiros falou aqui de novo, que delícia ouvir essas histórias de vida, garra e determinação, a Neuza Costa essa Neuza Costa é minha mãe, tá falando aqui manda o Danilo voltar a estudar
1: isso, tem que estudar, não pode parar de estudar nunca, pode me ah. chamar de blogueirinha arrogante
0: ah. <risos> agora eu lembrei que a Elaine Pinheiros aqui a Elane é a Lili, comentou a linha aqui embaixo a Elane é a Lili Ô, Lili, obrigado, viu? De verdade, que tá nos acompanhando aí. Nossa amiga. É, Obrigada, gente. Minha mãe falou isso porque eu parei de, de estudar para trabalhar. Eu tranquei a Faculdade de Engenharia Meca... Mecânica para trabalhar. É tempo. sempre é tempo. Sim. É uma coisa que tá aqui e um <risos> dia, quem sabe, a gente realiza. Entendeu? Agora, Dani, juntou às quatro, às cinco, né? Às cinco, é. Começou a fazer as coisas, como foi esse começo de, de Brasileiras em Madrid?
1: Então, todo mundo papo cabeça, cheio de. É, coach tem aquela coisa que já vem junto, que é projeto, planificação e tal. Então a gente tinha um monte de planificação, mas a execução era uma desgraça. Então só planejava, 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 mas a gente era incapaz de colocar o um negócio. Porque. Eu, eu sempre falo isso muito com o Júnior, do Divulga. O Juninho Ribeiro. É. Ele. A gente começou junto. Ele no Divulga e eu no Brasileiras. E a gente se encontrou, logo no começo, a gente se encontrou, ele me chamou, queria convidar, conhecer todo mundo e tal. E ele sempre fala que desde o primeiro dia que ele abriu o o Divulga Madrid, ele ele não era uma ONG, ele sabia que ele queria ganhar dinheiro. Então ele sempre foi muito determinado, muito claro e muito comercial. E e olha onde ele chegou hoje.
0: O Juninho manda muito bem.
1: Então, eu a parte de estar com um monte de coach, a gente não conseguia ter uma ideia prática de como ganhar dinheiro. E nisso a gente estava gerando conteúdo, gerando conteúdo, o perfil estava crescendo, a gente tinha uma parceira, eu tenho ela até hoje, que é a Espanha Fácil, a Renata. Ela acreditou na gente desde antes do site, antes do perfil. Pode fazer
0: propaganda aí, que a gente... Não, ela é
1: minha irmã camarada já. Logo, logo
0: você faz um meio-campo para ela vir aqui falar também.
1: Pode deixar. Ela gosta de tudo, ela está em tudo. Hoje ela patrocina tudo, qualquer evento ela patrocina. O negócio dela cresceu muito. E aí, a gente tinha ela como parceira, que deu pra pagar site, pagar a pessoa que tomava conta do site. Então, não era um, eu não fiquei rica com isso. Mas ela continua até hoje. E fora isso, a gente não tinha renda nenhuma do, do perfil. Sabe, tipo...
0: E nesse momento, mais ou menos, quantos seguidores tinha o perfil? Até cinco.
1: Né? Ah, uma coisa que a gente fazia no começo é fazer anúncio do perfil, para o perfil começar a andar, para começar a crescer, e aí começou a crescer, mas efetivamente ganhar dinheiro, zero. 2019, eu posso dizer assim, 2020 foi um caos mundial, 2019 foi o pior ano da minha vida, mas assim, pior, pior. Eu tinha acabado de divorciar em, em 2018, mais ou menos estava acertando todos os divórcios, em 2019 eu fiquei aqui sozinha com os meninos, e eu estava começando a trabalhar com redes sociais. Eu tinha uma cliente e tinha o salário da Amazonas Unidas, que é hoje, que é, não era um salário, é uma ajuda de custo. E essa cliente também estava começando a escola de tortas dela. Ela me pagava 60 euros por mês. Era a minha renda,
0: 60,
1: 60 euros para eu levar para eu levar a rede social dela, porque ela estava abrindo o negócio dela, eu estava começando a aprender a mexer com rede social. E eu Era o que eu tinha de renda, se não fosse a minha irmã e a minha mãe, eu tinha passado fome em 2019. Mas como eu morava num apartamento grande, é, o marido foi embora e a filha foi estudar antes dela estar na Itália, foi estudar na Inglaterra, eu fiquei com dois quartos vazios na minha casa e eu aluguei esses dois quartos. Com isso eu praticamente pagava o meu aluguel. É uma experiência também super diferente, porque eu, a gente não tem esse hábito no Brasil, aqui é super comum. Mas no Brasil a gente não tem esse hábito. E eu aluguei pra meninas, estudantes, então elas... É, eu fiquei um ano e meio nessa história, só parei na pandemia.
0: O negócio de compartilhar piso aqui é... É comum. É comum, além do que te ajuda muito, né? Financeiramente. Às vezes até te faz bem conhecer outras pessoas, só que o lado complicado disso aí é que tem que elegir bem. Exatamente. As pessoas que você vai colocar dentro de casa. senão assim, meu irmão... É, é um inferno, e na verdade
1: foi muito o que acontecia porque eu estava trabalhando em casa eram todas meninas estudantes é, eu não tive nenhum problema com elas eram quase todas minhas filhas podiam ser minhas filhas a única foi uma brasileira não era um problema, ela era vegetariana e aqui cogumelo é muito barato então ela fazia estrogonofe de cogumelo e o cheiro que ficava na casa nossa
0: tem gosta de cogumelo?
1: detesto eu não posso imaginar uma comida que sai do cocô e cavalo
0: mas vem cá, e Giló?
1: Até em cara, se foi fogadinho assim, não, o tá, tá um cogumelo não rola. Não. Enfim, tá e aí 2019 foi assim, esse ano caótico. Mas aí a vida foi melhorando, eu fui conseguindo outros clientes. 2020 veio a pandemia, o caos total no mundo inteiro. Aí, em 2020 éramos três, já. No final de 2020 ficamos eu e a Elisa. E do, é, no meio de 2020 mais ou menos e em 2021 a Elisa saiu fiquei só eu
0: quando ela sai e fica você qual é a primeira coisa que passa na tua cabeça?
1: que eu sou um desastre porque eu não consigo <risos> conviver com ninguém é, mas é verdade, foi uma crise danada e eu pensei em largar tudo sabe que eu tenho sempre o plano B né o meu plano B que eu sempre me ameaço se nada der certo eu vou ser caixa do mercador <risos> eu tenho isso muito claro na minha cabeça a caixa do Mercadona, ela ganha 1.200 euros. Tem o salarinho dela lá fixo, só fica o dia inteiro com o braço assim, né? Tem uma tendinite desgraçada, mas fica com o braço assim. <risos> mas...
0: Não, gente, é muito conhecimento pra ir pro caixa do Mercadona. Mas... Desculpa, nada contra as caixas do Mercadona, pra que ninguém me engane mal. <risos> é mas não pode, não pode.
1: Mas é sempre a minha ameaça. Se essa jossa não der certo, é o caixa do Mercadona, onde é lá que eu vou trabalhar. E, e foi muito isso, assim... Quando eu comecei a... quando saiu a Elisa, eu fiquei sozinha, né, muito tempo. Tinha, tinha quantos
0: seguidores aí, o, o perfil? Você lembra? Mais ou menos assim? Uns
1: vinte é? e poucos, mil.
0: Mil. É. Certo, já, 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 era um, já era grande.
1: Já, já era grande, mas não me dava nenhum tostão.
0: Nenhum tostão. Não,
1: Pelo contrário.
0: Mas. Aí não te dava porque você não sabia manejar a questão da monetização? Não, porque
1: eu não pensava... Não, era mais grave que isso. Eu não pensava, eu não admitia, a Elisa também não, eu acho, que a gente podia ganhar dinheiro com o nosso conhecimento. E a Elisa falava que a gente, nós éramos a... Enquanto o Júnior estava aí, cada vez crescendo mais, ganhando mais e tal, a Elisa falava, a gente é meio Madre Teresa de Calcutá, na internet que a gente tá aqui ajudando um monte de gente, gerando um monte de informação, e a gente não é capaz de cobrar nada. E era muito isso. Então, quando a Elisa saiu, veio essa crise, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro sozinha? Mas também veio a luz de começar o checklist e fazer os guias e tudo. Então,
0: ah, a gente já vai chegar no checklist, mas eu quero saber qual foi a luz que falou, pera, vai ganhar dinheiro com o Instagram? Como foi isso?
1: A luz, aqui na Espanha tem um, um conceito né, que chama Amigas de Lama. Não sei se você já ouviu isso. As, as mulheres, quando elas são muito amigas, elas dizem que são amigas de alma, Amiga de alma, né? uhum. como se fosse uma irmã. enfim. Certo. E eu tenho duas, uma paulista e uma carioca.
0: Uma paulista <risos> e uma carioca.
1: <risos> e a carioca fez faculdade comigo de psicologia. E ela virou para mim no meio. Ela, por coincidência, né? Coincidência, coisa de Deus. No meio dessa minha crise que eu vou largar tudo vou trabalhar no Mercadona.
0: Ela Sim, virou para mim. impossível isso, né? Desculpa, mas tem que rir, porque isso é impossível, não.
1: Tá sempre aqui, sempre tem o plano B, que é o Caixa do Mercadona.
0: Tem que criar um outro plano B, daí. Né? Mas... Não,
1: mas então, eu tô. Na verdade, aquilo que eu te falei. Depois a gente comenta sobre próximos passos. Né? Próximos passos, é. é. Essa minha amiga virou para mim, praticamente em forma de esporro. E falou assim, quando que você vai entender que o seu conhecimento vale? Você está aí há 10 anos, ano passado eu não tinha feito 11 anos ainda. Você está aí há 10 anos, você já viajou esse país inteiro, você ensina coisa para espanhol, é valente para chegar na frente de um monte de espanhol e ensinar alguma coisa com o seu sotaque. Você lê muito, você estuda muito, você acaba sendo muito culta com tudo que você aprende e você não é capaz de fazer esse conhecimento virar de renda. E foi aí que começou, foi aí que eu comecei a pensar todos os problemas que eu tive quando eu cheguei aqui, como que eu podia resolver esses problemas ajudando as pessoas que estão vindo. E aí eu dividi em quatro partes que foram tudo eu tive de problema. Tipo, de visto, porque eu tive problema, escola das crianças, que era a maior preocupação, onde morar, porque eu não tinha nem ideia, eu fui morar em São Sebastião de Elogens, porque tinha uma amiga que morava lá, então eu achei que era mais fácil, bora para lá. E trabalho. Porque eu não, eu não me nada sobre visto, então eu vim sem poder trabalhar. Então eu tive que passar por outro processo de conseguir ser autônomo e tal. E aí eu criei esses quatro guias baseados nesses meus problemas. Resol- depois de 11 anos, eu sei como resolver esses problemas.
0: É, muito bem, né? <risos> Sabe muito bem. É por isso pois que então. já já ela vai falar desse checklist, dessa consultoria. Vou, vou entrar aqui no, no chat mais uma vez sim, sim. É, Gianni Duarte Olá, parabéns pela iniciativa Parabéns pelo canal E proporcionar tantas informações Adoro entrevistas Pô, Gianni. muito obrigado De coração, viu? Ó, fiquei até emocionado aqui O Alisson, o Alisson eu, vou, eu tenho que comentar toda vez que eu estiver na live O Alisson falar aqui Eu vou falar dele, porque é o seguidor número um nosso Ah, que legal Ele está desde o primeiro episódio E todos, todos Todas as lives Ele entra, comenta, participa Então, Alisson Um beijo no coração, vou ler sua pergunta Dan, vivo em Portugal há 12 anos E tenho colocado um plano Há bastante tempo para poder Me me mudar para Madrid O que você aconselha Em termos de documentação com cidadania portuguesa Olha A gente vai chegar lá, Alisson (risos) A gente vai chegar lá é agradeceu aqui Pamela Medeiros essa amiga foi a Chris Jordan pergunto, a pergunta a Pamela Medeiros pergunta aqui se a amiga da alma que você está se referindo foi a Chris não
1: Pam, foi uma amiga do Rio ah. a Chris Jordan ela, ela do checklist a Pam esteve comigo no checklist
0: também a Pamela Medeiros a eu acho que é que ela... é então era com ela que está falando hoje
1: ah então ela vem aqui também
0: Vamos ver, né? Se é, ela gente, der um pouco a gente, de moral pra gente, quem sabe ela é, vai estar gente, aqui tipo, em breve. Ela
1: arruma prego pra todo mundo, porque ela é RH, então é. <risos> ela recebe muita,
0: muita, muita oferta friend. de desses Eu fui um desses, eu fui um desses ah, que, que busquei a Pamela. Então, Quase deu certo.
1: Ela é. já esteve lá em casa algumas vezes, eu já viajei com ela outras tantas. É divertida a pessoa.
0: Deu pra ver mesmo. A gente <risos> conversou já um tempo atrás, a gente conversou, foi que eu fiz o convite pra ela vir, aí. Ela não estava não, não com disponibilidade ainda, né?
1: É a bicha é meio ocupada.
0: É. E, e aí, vamos ver se vai rolar aí nos próximos...
1: Ah, que bem.
0: Vou deixar no suspense. <risos> <risos> então. 20 mil no Instagram. 20 mil seguidores. Você sozinha no Instagram. Passou pela sua cabeça. Como é que eu vou lidar com isso? Ah, e surgiu aquela ideia de ganhar dinheiro. Qual foi o passo a passo que você fez? Pra, ah, como é que é? Assim que ganhar dinheiro? Com quem que você falou? Como foi essa, esses três... Quatro passos que você deu até começar a monetizar.
1: Bom, a primeira coisa que eu que eu entendi, na minha visão, porque existem milhares de perfis brasileiros aqui. né? Cada um fala para um grupo, é, quero ajudar essa, quero ajudar aquela, um monte de voluntária. Eu, nessa minha percepção, de abril, Brasileiras em Madrid, em 2019 até janeiro de 2021, trabalhando de graça, a gente trabalhava para brasileiros que estão aqui em Madrid. Era essa a nossa ideia. E eu entendi que essas pessoas que chegaram aqui, elas precisam de outra ajuda. Elas precisam de emprego. Começado aí. Né? Então, eu não estava assim, sensibilizando ninguém nesse sentido. Primeiro, porque tem muita gente já fazendo a mesma coisa falando para brasileiro aqui. De assistindo de perfil. Segundo, que eu entendo que essas pessoas elas já chegaram, elas já passaram esse primeiro passo que é o mais difícil. Que é cruzar o oceano. E aí eu decidi que eu queria falar para as pessoas que têm a vontade de vir para a Espanha e que podem ter o mesmo tipo de problema que eu. E aí eu mudei completamente. Se você for ver hoje todos os perfis de brasileiros que tem aqui, todo mundo fala para Madrid. O único que fala para o Brasil Brasil é o meu.
0: Inclusive é bom você abordar esse assunto, porque esse é justo o nosso intuito. Fazer, principalmente com quem está lá no Brasil, possa criar coragem, atravessar o oceano, Seja para a Espanha, França, Itália, Inglaterra, Austrália, mas incentivar essas pessoas a dar o passo. Bom, vou perseguir um sonho, às vezes não precisa nem sair do Brasil, porque às vezes a pessoa tem um sonho lá no Brasil, então é, não tem problema, você não precisa vir para a Espanha para ser realizado. Você pode ser realizado no Brasil. Mas o nosso objetivo é isso, falar para todos que estão nos ouvindo é uma iniciativa através de histórias como a sua e de todos os outros que passaram aqui, a pessoa tomar aquela coragem e sair do sofá, sabe? Então é bacana o que você está falando. Quando você começa a falar para o Brasil, você sente muita diferença dos outros perfis que falam para a Espanha?
1: É porque assim Eu, como eu falo para o Brasil, isso está muito claro na minha cabeça que eu falo para o Brasil. Eu, por exemplo, eu não fico muito mostrando o dia a dia. Não, dia a dia não. Entretenimento em Madrid, por exemplo, uhum. porque não cansa. Não, as é, pessoas que estão ali não estão interessadas né e então eu tento colocar o máximo possível de informação para que essa pessoa que vai sair do sofá não saia só pela coragem mas saia dentro de uma possibilidade razoável e racional com respaldo
0: né com suporte porque
1: vir é uma coisa que eu falo também acho que é por isso que eles me chamam de arrogante (risos) eu falo assim no final eu vou achar que eu sou arrogante mesmo eu falo assim não vem para cá e chega lá eu vejo Porque você não vai ver nada, você vai voltar. Vai
0: Vai dar uma merda isso aí.
1: (risos) A quantidade de gente que chega lá e vê, tenta ver e não consegue, é muito ruim, gente, é muito ruim. Porque vai acabar o seu dinheiro, você vai passar aperto, Se você ficar irregular, são três anos para você arrumar essa situação. Ou seja, três anos você vai trabalhar de bico, correndo o risco de ser... de alguém passar a perna em você e você não tem nem como pedir justiça. Você está fazendo uma coisa errada, você está fora da lei, dentro desse é, sentido. É, porque
0: você não tem nem como se defender, né?
1: Você não tem resposta. Você vai na polícia dizer que o cara não te pagou, aí ele vai perguntar: cadê seu documento? Não tem, então o que, que você está fazendo aqui? Né? Então, é, eu me sinto muito responsável e eu tenho muito medo de falar para as pessoas: vem que aqui você se vira. Aliás, eu não falo isso. Porque eu acho que é, é muita responsabilidade minha, porque a gente não sabe, na internet tem muito doido. É. Aí o cara vai falar, você vê que louca pra eu vir, que aqui eu vou me virar, vou e vai, te atrás, de vou e te vai atrás de mim. Vou te processar. Vai vir
0: atrás de mim, sai fora. É, na Irlanda, enquanto eu estive lá, o pessoal me perguntava, oh, como é que é aí e tal, é fácil de se adaptar, é fácil de chegar? Eu falei, cara, de chegar é... De manter, de ficar, não. Então, se você não, não, não tá com sangue nos olhos não tem um planejamento, não vem, porque vai dar ruim. Porque na, é, na, na Irlanda, além pra você ir... Não, no intercâmbio você precisa de comprovar que você tem 3 mil euros na conta. Oxe. É. Você vai lá na imigração. Você eu, foi para
1: fazer quanto para fazer quanto tempo?
0: Eu fui com intercâmbio de um ano. Que hoje já não existe mais. Hoje o intercâmbio é de no máximo oito meses lá. As leis lá mudaram. Então você estuda seis meses e dois meses de férias. Antes era estuda seis, seis meses e seis meses de férias. Mas esses seis meses de férias era para você trabalhar. Porque eu visto quando você tira lá, você tem o, o permisso de trabalho. Que é limitado a 20 horas por semana. Aqui nem né? aqui. Entendeu? E aí, pra você tirar o visto lá, você tem que comprovar 3 mil euros. Ou seja, o primeiro passo seria abrir sua conta no banco lá da Irlanda, deposita a grana, tira o extrato, tá lá na migração, mostra o extrato lá com os três contos na, na conta. Não precisa nem ser seu, que foi o meu caso. <risos>
1: que eu acho que deve ser da maioria, é. né? não
0: E Não precisa nem ser seu, mas você apresenta lá. No e dia aí...
1: seguinte você pode sacar.
0: Não, o seu vício sai na hora.
1: Não, 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 pois é, mas esses 3 mil aí, no Se dia vir, seguinte, é, tu tira, ele da conta e devolve. Na,
0: no, no dia que você apresentou lá e eles te deram o visto você já saca, foi o que eu fiz. A minha história é maluca, mas enfim. Então não era simples, entendeu? É, é não, simples, é simples não é simples vir pra cá. Só que eu sim encorajo muita gente de, de sair do Brasil, nem que seja para passar duas, três semanas aqui, porque o ponto de vista do europeu é muito diferente do, de nós brasileiros. E a mente que abre quando você chega aqui, a sua mente abre de uma maneira que, se você não sair do Brasil, você não vai ter esse ponto de vista. Entendeu? Por isso eu encorajo muito. Tem uma pergunta aqui que o Renato tá me chamando a atenção ali para fazer, que é, eu acredito que seja da Giane Duarte. Desculpa. Ah, é sobre a primeira frase. Não, não terminei a frase. <risos> é que ela mandou aqui, como devemos proceder para ser voluntária, aí no segundo comentário ela manda, desculpa, não terminei a frase como devemos, como podemos proceder para ser voluntária nessa ONG ah, na ONG,
1: ela está aqui então, se supõe que ela está aqui né? se
0: supõe que ela está aqui, gente, se você estiver aqui, fala estou aqui, na é, Espanha é, senão
1: ela não ia tá pedir para ser voluntária da é. é. então, nesse momento pós-pandemia pós-pandemia eles não estão contratando ninguém, bom, porque né? é, na verdade é assim é uma organização que, como eu falei, né, 90% das pessoas é, são voluntárias E 90% das pessoas são mais de 70 e mais de 70, muitos. E essas pessoas têm uma certa debilidade em questão da saúde. Então, com a pandemia, fechou todo, toda a contratação de, de voluntários. Pode ser que isso volte a abrir. Mas tem outras. Assim, qualquer se você quer ser voluntário, a associação na esquina da sua casa, você pode ser. Você pode ser. né? Tem Cáritas, tem Cruz Vermelha agora com essa questão da, da Ucrânia. Tá pedindo, pelo amor de Deus, venha ser voluntário. Então tem muito lugar, assim... Cáritas é uma que é grande, como o Tem Unidos. muitas opções, né? É. Aqui em Madrid tem várias.
0: E você sabe por onde buscar? Ó, Olá. você pode
1: colocar, vou dar aqui os nomes.
0: Desculpa, gente.
1: É, Cáritas, Cruz Vermelha, Cruz Roja. É, Cruz Roja. É, Mensajeros de La Paz. Mensajeros Vocês estão anotando da... aí, né? é, presta atenção depois vai dizer que eu não, pode anotar Estuda! A estudar, pega o caderno é, Mensageiros de la Paz é uma organização de um padre que chama Padre Angel ele deve ter seus 80 anos a coisa de um mês atrás, Padre Angel estava na fronteira Ucrânia Polônia, trazendo, trazendo refugiados, é, sabe essas pessoas que não podem morrer? é esse Padre
0: Angel é esse padre.
1: e ele estava é, lá Catando um refugiado para trazer para cá, conseguiu dinheiro, tinha uma joia que ele tinha ganhado de não sei o que, ele vendeu essa joia com isso ele conseguiu pagar os ônibus para ir para lá e trazer um monte de gente para cá. E ele que toma conta dessa dessa ONG que aliás é muito boa nesse sentido de ajudar imigrantes em situação irregular, consegue trabalho, consegue acomodação. Então essa é uma ONG que vale muito a pena usar.
0: Corre, uh, uh, mensageiros de la paz. Mensageiros de la paz aí tá. Essa é
1: uma. E tem outra também que acho que são dos jesuítas, que se chama Pueblos Unidos. Também. É outra.
0: Então Então, com
1: isso já tem quatro.
0: Quatro. Agora Giane e os demais que se interessam, que já anotou aí, eu sei que vocês são pessoas inteligentes, já anotou. Vai buscar mais informação. Dani, perfil já com 40 mil seguidores. É um perfil grande. É grande, não é né Aí é time de primeira divisão, já. Opa! E. Você pretende ficar com esse perfil? Qual é o seu plano para esse perfil?
1: Então, na verdade, esse, essa questão. Como hum. hoje eu, eu ganho dinheiro com esse perfil, a minha maior fonte de renda é esse perfil. Às vezes me preocupa muito. Porque. Se uma hora para outra o Instagram decide que vai acabar que vai mudar o formato, ao, tira meu perfil do A, sei lá eu porque eu fico na rua. Eu investi muito, meu tempo e meu dinheiro nesse perfil. E, então, eu tenho sempre esse medo. Então, eu preciso começar a pensar no meu plano B, que, além do Mercadona. Talvez meu plano C.
0: Que Mas é... tem que ser um plano B. Se for <risos> que você me conta, tem que ser o um plano B.
1: Então, que é exatamente... Eu, como eu sou formada em turismo, eu já trabalhei com... A Espanha é um país riquíssimo em termos de turismo, né? Turismo do azeite, turismo do vinho, turismo do queijo, turismo gastronômico de pintos e gaspate, o que seja. Então, eu, em, por essa questão de trabalhar em intercâmbio, em 2014, eu comecei a trabalhar num projeto de trazer estudantes brasileiros para fazer tour gastronômicos aqui. E deu certo, eu comecei a, a vender esses produtos... E aí, eu comecei a gostar disso. Então, talvez o próximo passo, não começar a operar turismo de novo, mas começar a ir pelo caminho do turismo de guias, de guia de papel. Não guia turístico, como você. PDFs sobre turismo. É a minha ideia, que eu tenho que começar a a empreender para esse lado, para não ser tão dependente do Instagram do
0: Bem, e com, ba- e com base nisso você criou já um checklist.
1: Então, o checklist começou o ano passado, né? Com esses quatro.. Com essas quatro bases. Eu Só. comecei no ano passado. Eu.
0: Peraí. antes Obrigado, Dani. É... Antes, antes, antes de você concluir, é... gente, a Dani ela presta consultoria pra vocês que querem sair do Brasil e vir pra Espanha. Só a Espanha, outros países também, Dani. Só a Espanha, né? Só a Espanha. Perfeito. Então, só a Espanha. Além do que ela dá toda a assessoria e suporte pra vocês chegarem até aqui e não se deparar com uma falsa realidade. Por que, que eu digo falsa realidade? Porque todo mundo acha que morar aqui é maravilha. E não é bem assim. Não é bem assim. Tem seus trancos e barrancos, tem seus lados e baixos, tem suas lutas, tem suas glórias. Tem os leões que você tem que matar lá em São Paulo. Que a gente diz que a gente mata dois leões por dia, não é só um.
1: Já estamos nessa conta aí de dois
0: também. É, então é dois (risos) leões por dia. Aqui também. Então, ela dá todo esse suporte e respaldo para que você não chegue aqui desatento, desorientado e desinformado. Agora eu vou deixar vocês um pouco com ela, porque ela vai falar sobre isso agora. Quem tiver pergunta, manda aqui. Já já vou fazer. Tem a pergunta do Alisson. Que
1: Que a gente vai falar de Portugal, né? Que que está em Portugal.
0: Isso, a gente já vai responder, Alisson. E. Agora é contigo, você criou o checklist, como então, é que é?
1: Eu, eu criei o checklist, ano passado eram quatro, né? Um falando sobre visto, um falando sobre onde morar, tipo de escola e como conseguir trabalho. E aí, eu botei um preço mais barato, porque eu achava que eu ia vender muito. Então, se eu ponho mais barato, eu vendo 100 por mês, sei lá. Não hum. foi assim. Eu botei mais barato e não vendi 100 por mês. Mas, eu fui aprendendo, eu fiz consultoria... Eu contratei pessoas para fazerem consultoria comigo e eu fui aprendendo a vender, eu mudei a identidade visual do perfil, eu aprendi a fazer lançamento e aí em janeiro, em fevereiro desse ano, eu mudei tudo, fiz um checklist só, eu acrescentei muito mais informação com essas quatro bases, escola, trabalho, onde morar e tipo de visto, juntei com a Espanha Fácil que está falando a parte de nacionalidade espanhola, ela dá um e-book completo, e acrescentei modelo de currículo, é, sei lá, como fazer o seu, seu perfil no LinkedIn, eu acrescentei um monte de coisa. E aí é isso, eu aumentei um pouco o ticket do, do checklist, porque tá menos trabalho eu vender um mais caro do que eu tentar vender quatro mais baratos, entendeu? Sim. Tipo, eu gasto mais energia nos quatro do que em um só, do que em um então eu fiz essa troca. E aí com o tempo também, uma vez uma pessoa me escreveu e perguntou assim, ah, você faz consultoria? Nunca tinha feito. Nasci fazendo! <risos> é. E quanto é? Ops, é. não tem ideia de quanto é. Aí fui fazer umas contas, falei, não sei o quê, aí montei o modelo da consultoria. Ali
0: nasceu a primeira consultoria.
1: E eu não. Eu tinha tanta vergonha de vender que. Quando ele me perguntou o preço, é quase que eu te. Tinha... Sabe quando você põe assim letra minúscula pra pessoa não ver? Se tu tivesse isso no Instagram, eu tinha feito. Mas eu falava assim, 80
0: euros. Eu cobrava 80
1: euros na época. Aí.
0: aí tinha vergonha de falar o preço, olha. tinha
1: tanta vergonha. Aí é, o negócio começou a dar tanto certo que teve um dia que eu fechei quatro consultorias no mesmo dia. Não todas na mesma data, mas quatro pessoas me contataram, me contactaram e eu fiz. É, agendei quatro consultorias Fiz até um rios Falando sobre isso, comemorando Quatro consultorias no mesmo dia, uma coisa de louco
0: <risos> Mas seus rios são divertidos eu, eu Não sei se vocês acompanham lá o Brasileiras em Madrid O perfil dela é divertido E ela passa, ela tá na rua Ela tá falando, velho Fala eu, com, eu comentei com ela aqui antes dela da gente começar Porque o Douglas ele me cobra muito isso De estar tá mais ativo nas redes sociais De falar mais, de aparecer mais Mas eu sou tímido e não tem essa facilidade. E aí ela chegou e falou assim, ó, um segredo é subir e não olhar mais. Porque aí você não sabe se tá feio, se a voz ficou bonita, se a voz ficou feia e tal, e etc, etc. eu falei, é, eu vou começar a adotar essa parte. Sobe. porque Teve histórias aqui que eu gravei 20 vezes antes de subir, mano. E teve uns que eu gravei 25 <risos> e não subi nenhum. Então, assim, é complicado. Mas eu tô, tô trabalhando nessa aí. Entendeu, Dodô? Tô trabalhando. E Dani, é... O checklist você vendeu 4 então, mil reais só. É,
1: aí eu juntei os quatro acrescentei um monte de arquivo mais, falando de cada comunidade, qual é a economia de cada uma das 17 comunidades essa é mais pobre, essa é mais rica, essa tem o um PIB assim, essa tem o um PIB assado. É, Para as pessoas, quando forem escolher onde vão morar, elas saberem, por exemplo, Extremadura, é muito mais barato que a comunidade de Madrid, mas Extremadura é a comunidade mais pobre, significa que não tem emprego, que é... Não tem emprego. É mais difícil conseguir Sim. emprego. Madri, é mais caro? É, mas tem mais emprego. Então, tem, eu comecei a falar sobre tudo isso e coloquei tudo num arquivo só. E aí, a, quando, a, quando aconteceu essa história da consultoria de quatro num dia só, minha irmã me ligou e falou assim, vem hey, cá, você tá feitando quatro, quatro num dia só? Esse negócio tá muito barato, você não acha, não? Aí eu comecei a aumentar. Então, eu comecei cobrando 80 no a final segunda, do ano. Falou. Minha irmã teve que deve Aí, dar uns poucos.
0: Sei que vocês que estão pagando mais caro é culpa da irmã dela, nem <risos> dela, mano.
1: No final do ano já estava 170. Aí. E assim, é o meu trabalho, é o meu tempo. É, se achar caro... Assim, quem é autônomo? Eu não tenho coragem de falar para a pessoa que faz... Alê, por exemplo, faz um mal de mel. Eu vou discutir com a lei, o preço que ela cobra? Não tem, capaz Não tem, entendeu? É o jeito que minha consultoria é isso, meu amigo Não quer, beijo, Tchau. Eu agora posso falar isso, né? Antes eu não podia. Não, vamos negociar aqui claro. mas hoje não.
0: Não, é porque negociar faz parte. Agora, você baixar o preço pela concorrência, isso é inaceitável.
1: Não, e você, porque o cara falou que tá caro, tá caro o quê? Você sabe lá qual é o meu preço, qual é É. o meu trabalho pra fazer isso, quanto tempo eu perco pra fazer isso, quanto eu investi estudando pra poder falar pra você
0: isso. Isso é a maior sacanagem, dizer que tá caro o serviço de alguém. Eu, Eu tinha esse pensamento antes de sair do Brasil, porque eu trabalhei em escritório de contabilidade, e, e minha parte era departamento legal então tudo de documento, abertura de empresa tudo que era legal Re- receita federal, prefeitura secretaria da fazenda, tudo fazia eu e às vezes os clientes vinham e tal e eu não passava o preço eu passava pro chefe, o chefe analisava o projeto do cliente o chefe me dava o projeto e com o preço aí eles falavam, tá caro, eu falei, tá bom eu para pro chefe e falava, oh, tá caro <risos> Aí vinha o chefe fazer conta, ó, dá pra tirar tanto. Aí chegava no cliente, dá pra tirar tanto. Ah, não, tá muito caro, vou pra outro. E assim ficava, esse era o meu pensamento. Mas depois que eu comecei a entender que quem tava se matando ali era eu, e quem tava me ajudando era o chefe, não tem caro, velho. É a dedicação de cada um que dá o preço. Eu tenho
1: uma amiga que fala que nada é caro, é você que tem menos dinheiro.
0: É, mas, mas é uma, é uma das verdades. É uma das verdades. Eu, né? quando
1: reclamo para ela que é uma bolsa, tá caro? tá caro, não, é você que não tem dinheiro para
0: comprar. Não tem dinheiro para comprar. Você vendeu esse, esses quatro cursos num dia, é, mas eu queria que você falasse dessa parte do checklist. Um, um item aí desse checklist que você pode abrir pessoal. Como
1: conseguir trabalho? É o mais procurado. Se bem que agora, é, como estão todos juntos, não tem muito essa, mas. Quando eles estavam separados, era como conseguir trabalho. Porque tinha site de emprego, é, modelo de currículo. A primeira fase do, do checklist, quem fez? A Pamela estava comigo. A parte de trabalho, quem fez? A parte dos modelos de currículo foi ela. Ela deu, fez algumas apresentações, ela a gente fazia reunião e tal. Quando ela saiu, eu não achei muito justo eu continuar ganhando dinheiro com o que ela tinha feito. Né? Então, eu refiz, eu procurei na internet alguns modelos, reformulei os modelos. E fiz um um modelo, três modelos em espanhol e três modelos em inglês de currículos para você aplicar aqui, quando você vier. Então, tinha isso. Tem uma coisa que eu gosto muito na Espanha, que é o que se chama Espanha Maciada. Como? Espanha vaciada, você nunca ouviu falar disso?
0: Não, é, não ouvi falar, mas eu, esse, essa língua dentes para mim, ainda vaciada. é uma brincadeira.
1: Vaciada. É, é,
0: essa língua dentes para mim, é quase impossível, eu não consigo. Pois
1: se chama Espanha vazia. É, é a parte da Espanha que está sendo abandonada, porque não tem... São os pueblos, né? A Espanha tem mais de 3 mil pueblos abandonados. Assim, abandonado, zero. E tem muitos que estão em caminho disso. Isso por quê? porque não chega a internet, não chega o trem. Para mim, pela quantidade de brasileiros que eu conheço, se eu chamo esse povo, esse povo povoou Espanha, acabou, não tem mais esse problema. Eu, eu queria falar com o governo, sem brincadeira, nessa de surtar e viajar. Eu queria falar com o presidente de governo aqui, meu amigo. Eu conheço... 40 mil pessoas que estão escutando o que eu estou falando. Não, não estão, mas... Sei lá, um de 40 um exemplo, mil pessoas. Um eu pego 200, 300, eu boto nesse nessa interior, dá um incentivo para essas pessoas. Eu, eu tenho essa conexão. Mas eu não posso fazer isso. O governo não está prestando atenção em mim ainda. E eu falo muito desse, porque existe muito projeto de prefeituras que querem levar imigrante que querem levar gente para que o povo não desapareça.
0: Mas, ô, ô Dani, aí entra a parte do consulado. Esse faz um tempo, na questão da doação de sangue lá, eu, eu estive com a Gisela. né Gisela,
1: eu fiz uma live com ela
0: ontem. Isso. Eu vi um pouco da live... Você não acha que, nesse sentido, o consulado brasileiro poderia dar um um, suporte? A embaixada Ah,
1: Deveria ter algum algum incentivo. Agora, por exemplo, com essa questão da Ucrânia, muitos estão indo para esse povo. O problema desses povos é o seguinte, muitos não têm fibra ótica. E o cara que quer trabalhar... Não tem como trabalhar. Como que ele vai trabalhar? Eu vejo uma série na televisão que chama El Pueblo. É uma série espanhola. É de um pueblo que tem 15 habitantes. E é, é uma comédia, mas é engraçado. E aí, para eles pegarem a internet, eles têm que ir lá no alto da montanha. Tá ficando assim. Né? Mas é verdade, e é isso que acontece, entendeu? Não tem internet, então como é que a pessoa vai trabalhar? É. O trem não para mais lá, porque dependendo do número de habitantes que tiver o pueblo, o trem não para. Então, se você tem que sair do pueblo, como que você sai? Então, eu falo muito desse programa, desse programa no Checklist, Porque tem muita iniciativa de muita prefeitura que quer levar gente para o pueblo, que oferece casa, 50 euros por mês. Se você tiver filho, você não paga. Um terreno para você arrendar, criar lá a sua plantação de batata que você ganhar é seu. Desde que você fique no pueblo e e contribua, enfim. Então Hum. isso tem essa parte que é uma parte que eu gosto muito.
0: Tomara que a Aline não esteja ouvindo isso, porque (risos) aquela ali tem uma vontade de. Vai pro pueblo. De sumir do mapa, tipo, do mato. Nossa.
1: Eu sou assim também. E é. eu, na verdade, a minha. Eu fico pensando que eu, eu saio pouco de casa. Você não sabe o que é pra eu sair da minha casa pra vir aqui hoje. Você deve. Assim, muita consideração por você. Tá
0: ouvindo, Dudu? Porque a eu saio.
1: Eu saio muito pouco. Então, é, outro dia mesmo, eu tava fazendo um vídeo na Primark, eu vi lá uma calça de pijama. Eu só gosto de pijama na Primark.
0: É, mudou de eleição uma pijama. <risos>
1: não, então, aí eu. Eu ia comprar um pijama que eu adorei, maravilhoso. Mas aí eu pensei, se eu compro esse pijama, do jeito que eu sou um tatu, eu vou botar esse pijama, e não vou sair mais de casa vai dar pra nada. Porque eu vou me enterrar ali. Então eu não comprei o pijama. Mas eu, assim, eu penso muito em morar no Poema, mas eu tenho um filho de 18 anos que eu acho muita sacanagem.
0: É, coitado do garoto. O
1: moleque é maior social, maior vereador, assim, todo, é? conhece todo mundo. Joga a
0: bola dele? Joga. Aí, tem que falar pra ele seguir nosso perfil aí e vir brincar com a gente, jogar vou a bola falar. aqui com a gente.
1: Então, eu não vou pro proibro, porque se eu me enterro no proibro, eu não saio mais. E aí, é sacanagem levar ele junto.
0: É, é porque aí fica mais difícil a adaptação para ele, né?
1: Não, é, não vai ter ninguém, né? Tipo, uhum. eu posso passar o dia inteiro de pijama, ele com 18 anos, não.
0: Não tem como. Então. Mas, é, você vê, no futuro, próximo, a possibilidade da embaixada entrar com esse projeto, assim, ou abraçar esse projeto, ou essa causa?
1: É, seria de embaixada para governo, né? Eu não uhum. sei como é que entraria nisso, mas... Eu acho que o governo tinha que pensar em todos esses imigrantes que estão aí passando o maior perrengue. Pega esse povo e bota lá para o campo, dá a estrutura para o cara, sabe? Baixa o preço da, da casa, baixa o preço da escola, a escola é de graça, mas incentiva, vai, não vai faltar, não vai faltar.
0: É porque aí é um benefício para o governo, porque você está
1: repovoando a Espanha. É. E
0: aí tu começa a arrecadar também. Exatamente.
1: Tem uma estatística que diz que aqui em Guadalajara que de quatro crianças uma é filha de imigrante. Ou seja, 25% da população infantil. Ou seja, os caras já estão sacando que a ideia
0: é essa. O meu é um deles. A a, a, a Aline estava vendo. Ela falou, Dani, conta mais. Partiu o (risos) Pueblo. Esquece, (risos) velho. Quando você estiver dirigindo, você vai. Dani, questão do trabalho. Vou, Vou... Fazer a pergunta aqui do Alisson. Ah, tá. Ele vive em Portugal há 12 anos e tem colocado um plano bastante tempo para poder mudar para Madrid. O que você aconselha em termos de documentação e cidadania portuguesa para o Alisson? Bom, ele.
1: Aqui ele vai viver como um cidadão comunitário, né? Ou seja, ele tem o direito de viver aqui, ele só precisa fazer uns trâmites, vai tirar o NI Ni. quando ele chegar aqui.
0: Isso. Quais seriam esses trâmites? Você sabe assim? Já é coisa Porque eu sei, é, eu, assim, por questão de, de ter visto algo, um amigo italiano que esteve aqui, quer dizer, ele italiano não era brasileiro, mas tinha o um passaporte italiano, então ele tirou o pelo ajuntamento.
1: É isso mesmo. Eu tenho um primo que é italiano também, que tá morando agora em Barcelona, e é isso mesmo. foi Então, um
0: é... Eu não sei se é só para a Itália, se. Creio que é tudo Europeia, mais ou é, menos. Assim. é mais
1: ou menos o mesmo procedimento para todo mundo. É. Então, o primeiro passo é isso: se transformar em cidadão comunitário para ter direito a morar aqui <coughs> e trabalhar aqui e começar a vida aqui. Agora, o que mais que ele perguntou? Se ele perguntou,
0: deixa eu ver aqui de novo: é, há 12 anos, colocado um plano há bastante tempo para mudar para Madrid. O que você aconselha em termos de documentação com cidadania portuguesa?
1: Então, a primeira coisa é essa. Ele né? já tem a
0: cidadania portuguesa. Que
1: já é um grande passo, já facilitou muito a vida. né? Ou seja, pode morar em qualquer um dos 27 estados da União Europeia. A segunda coisa é planejar bastante. Conhecer, se informar. É em Madrid mesmo que você quer morar. Madrid tem não sei quantos distritos 20? Cada distrito tem não sei quantos bairros. Ou seja, vai estudar. Quer morar no sul? Vai estudar.
0: É, pois é, já estou eu aqui é <risos> arrogante. É... Não, não é arrogante. Eu não acho isso arrogante. Eu acho isso sincero, porque... Assim, você não teve o que nós tivemos na questão de acesso à informação. É,
1: eu vim meio alienada
0: mesmo. É... Não, mas então, eu, eu digo assim... Eu facilidade muito por isso. A facilidade, de informação, a facilidade de acesso à informação que nós tivemos, a minha geração, dos 30, foi muito maior do que a sua geração. Que igual a geração de hoje tem muito mais acesso ainda à informação. Então, nada mais justo do que dizer, vai estudar, cara. Não é para você <risos> não, tá, Alisson? Não, né? mas é
1: bom entender a geografia de onde você quer morar. Claro. É o que eu falei, Extremadura é a comunidade mais barata, mas é a comunidade mais pobre. Então, talvez seja mais difícil conseguir, conseguir. emprego ali. Nada é. contra a Extremadura.
0: Sim.
1: É, mas é isso. Catalunha e Comunidade de Madrid são mais caras, mas tem mais empresa. Então, é... é só isso, meio que entender
0: Onde você quer chegar qual,
1: né? é a sua, qual é a sua qualificação Onde você quer trabalhar E onde você quer trabalhar, tem emprego Nessa área que você quer morar que as coisas estão né, meio vinculadas Por exemplo, se você quer trabalhar com turismo Tu vai se meter num pueblo de 800 habitantes? Porque grava, é mais barato? É. Não, porque não tem trabalho para você Ou se você pode teletrabalhar Você vai morar num pueblo também Que não tem fibra ótica? Não porque também. E outra coisa, morar nos pueblos que estão em volta de Madrid é mais barato? É. Mas tem que ver, tem transporte. Quanto você vai gastar de transporte? Quantas horas por dia você vai pegar um trem ou um ônibus?
0: Tá aí foi uma coisa que eu passei por essa situação de fazer conta mesmo, fazer conta Hoje eu moro em Retaf, tá? Aqui do lado. Mas eu morei já em Móstoles e Parla, que são um distritos, que, é que são um distrito e às vezes o aluguel 50 euros mais barato, 100 euros mais barato Mas o custo de vida acaba sendo maior Pelo transporte, pelo tempo que você demora Porque tempo é dinheiro entendeu? Hoje a minha, minha morena ela Demora 20 minutos Para chegar no trabalho e Enquanto a gente estava em parna era uma hora e dez e, era, e além de ser mais caro Então não, não, não tinha sentido também Morar tão longe E o aluguel mais barato Do que a gente paga hoje Mas então se você parar para analisar, fazer as contas é muito melhor estar tá aqui do lado.
1: Fora que, assim, tem muitos pueblos que, por exemplo, não tem ônibus no final de semana, ou tem um é. ônibus no final de semana. É, final de então semana. tu vai sair depois quando você volta. né? É barato, mas desde que você more no pueblo. Eu tenho uma amiga que mora num pueblo que tá aqui, 40 quilômetros de Madrid. Chama El Casar. É. Ela mora numa casa de quatro quartos, de quatro andares, Aí. paga 800 euros de aluguel.
0: Uma mansão quase, já, né?
1: Com piscina e tudo. 800 euros de aluguel. Mas... Ela mora... Ela não tem filho pequeno. Ela mora e trabalha no poema. Ela tem um restaurante no poema. Que está, inclusive, quase na esquina da casa dela. Ela vai a pé. Ela não aí, sai do poema.
0: Isso sim, aí é diferente, né?
1: E o poema dela tá crescendo. Agora
0: imagina se ela tivesse que vir para o Madrid.
1: Todos os dias.
0: O gasto de transporte público ou gasolina. É, Dani, da, da sua consultoria, o que você pode falar para a galera que está aí no, no Brasil? E assim, pô... Eu quero ir para Espanha, mas não sei por onde começar.
1: É, esse, esse eu escuto muito, inclusive. Então, por hum. que você quer vir? Então, é, tipo, é lógico que eu não falo isso para a pessoa, mas é muito engraçado. Eu quero ir, mas eu não sei nem por onde começar. Você quer vir por quê, então? Qual o sentido? Né? É? É, tipo, mas, enfim, é, a consultoria são duas sessões. É você... A primeira, você vai me passar suas dúvidas. A segunda, eu vou responder suas dúvidas. E a gente vai montar o seu plano de ação para vir para Espanha. É, hoje vale 170 euros, graças a minha
0: irmã, que deu uma... <risos> Fala tudo, propaganda aí a é milhão, pode falar, mulher.
1: Vale 170 euros,
0: são E sem chorar, hein? É, é, sem chorar, desconto, ela não dá desconto não. 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 Só dizer dizer que veio pelo pela live do do Brasil Cas Brothers aí, ela pode negociar o desconto. Ah,
1: é verdade, gente, ó. Isso mesmo. E, e, e é isso, são duas sessões. Eu vou tirar todas as suas dúvidas, se tiver que falar com a escola, com marcar, é, agendar alguma coisa em ajuntamento, tudo. E na segunda sessão a gente vai é, montar o seu plano de ação para chegar na Espanha. É assim que vale o sim, sim,
0: Simples, é simples. É
1: simples eu falando mas, assim. É, é, mas a quantidade de informação que vai aí, geralmente são duas horas cada sessão.
0: Então. Então, parece simples ela falando, mas não é por quê. Porque quando eu fui fazer intercâmbio, eu achei que era simples também. É. E não foi.
1: Não, ó, eu quando fui morar nos Estados Unidos, você tá falando aí do do seu negócio do lençol, eu quando fui morar nos Estados Unidos, eu falava menos que você com esse bosta ali. E aí, eu fui comer. Eu fui no Red Rock Café, né? Você chega lá meio deslumbrado, aí o primeiro dia lá, eu sozinha, não tinha começado as minhas aulas, eu fui comer no rádio Café e a pessoa me perguntava assim no no hambúrguer que é alface ou tomate yes que é molho <risos> ou que é azeitona não
0: não era um outra só isso yes eu nunca
1: não. soube o que eu comi porque ela foi colocando e então é tava bom Tava, tava ah, Então é. já é o que vale. Pois é, mas eu não sei o que eu comia.
0: Eu vou Ela contar até uma... me
1: sacaneado,
0: enfim. Enfim, eu vou <risos> contar uma residência aqui foi engraçada. Na Irlanda, primeira noite que a gente chegou, eu conheci o rapaz no, no avião. É, não tô, tô tomando seu espaço, tá? Mas não, é rapidinho. Fica à vontade. É, eu conheci o rapaz no avião e o rapaz, ele, ele, isso da mesma escola que eu. E a gente, por coincidência, tava no mesmo hostel, e estudando a mesma escola. E no final a gente acabou na mesma habitação lá, dividindo o hostel com outras seis pessoas, né? Beleza, brasileiro e tal. E aí a gente tinha acabado de chegar, final de tarde, vamos sair pra dar a volta? Vamos. Fazer o quê? Ah, dar a volta, conhecer, né? O bairro. Saímos do hostel, vira mais esquina esquerda, vira mais esquina direita. Estamos esperando a próxima direita pra entrar. E anda, e anda, e anda. 10, 15, 20 minutos caminhando e nada de entrar direito, não tinha rua, né? Aí eu falei, mano, vamos voltar, né? Eu falei, não, é só virar a próxima direita, tem uma direita ali, tá bom. Aí beleza, aí depois de meia hora a gente achou a direita. Aí eu falei, velho, mas só se a gente voltar por aqui, do que dar a volta. Olha o tanto que a gente andou. Não, mas aí a gente já viu já, vamos ver o outro lado. Eu falei, firmeza, vamos nessa. Aí a gente andou, 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 achamos outra direita. Crente que era só nesse tudo reto. E nada, e andava, e andava, até que eu falei, vamos começar a perguntar, meio perdido, vamos perguntar, vamos perguntar. Pergunta a você, não, pergunta você, porque nenhum dos dois falava inglês. Aí eu até que tomei coragem e falei, não, mas eu vou perguntar. Aí passava a pessoa, eu olhava assim pra pessoa ia perguntar passava a reta. Eu falei, não não, 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 criei coragem, não. Aí, vai ah, meu, pergunta, não sei o quê. Até que uma hora eu parei, eu falei, sorry. É, o nome do hostel era no Generator, que aqui tem. E aí eu perguntei, ó, oh, como é que faz pra chegar no, no Generator Hostel lá? E aí o, o rapaz, que parou a gente, um momento. É porque a gripe aqui tá querendo me pegar, mas eu não vou deixar. O rapaz, começou a falar, ó. Go straight, you see the river, turning right and go straight. Aí, tipo, eu com a cara assim, ó. Hã? É, go straight, you see the river, turning right, you go straight. Falei, sorry, can you repeat again? Aí ele falou assim, em português, de onde vocês são? Eu falei, do Brasil. Então, ele, então desce reto aí, vai ver o Rio e toma a direita, mano. Assim, velho, eu me senti tão incapacitado naquele momento que nós só voltamos sorrindo. Isso na Irlanda. E essas coisas que a gente passa, quem tá fora, como você dizendo que comeu, mas nem sabia o que tava comendo, é só com intercâmbio, cara. Intercâmbio aqui, é você, aqui você vai vivenciar essas coisas também. Pode ficar esperto. Fora
1: é faz parte. Né? Faz fora parte. faz parte. Uhum. E você. Eles não são, os espanhóis, por exemplo, não são ruins porque a gente leva fora. A gente leva fora, muitas vezes, por falta de conhecimento Exatamente. nosso. Exatamente. que a gente não se esforçou para saber.
0: Para saber. Eles não
1: têm que ensinar nada, é a gente que tem que aprender. Que tem que aprender, vai é estudar. isso mesmo. Vai
0: estudar. Vai <risos> estudar, vocês estão vendo aí. Por falar em estudar, pessoal, é, que está acompanhando a gente aí, quiser mandar pergunta, aproveita, porque.
1: Consultoria mais cara.
0: É, mas ela está aqui hoje, ela vai falar algumas coisinhas ainda, então aproveita. Dani, você comentou algo sobre a África, que você viajou para África. Como foi essa experiência?
1: Ixi, se eu falar agora que foi pela ONG, o povo vai todo querer ir para a ONG trabalhar lá. <risos> Mas foi exatamente isso. foi pela, A primeira vez foi pela ONG. Eu fui, em 2017, eu fui a primeira vez a Etiópia com essa ONG. Essa ONG, ela financia projetos no que eles chamam de países do Sul Tudo para baixo, né? uhum. o hemisfério sul em geral. sim E mais um pouco da América Central. E ela financia esses projetos. E a gente, até então, antes da pandemia, de vez em quando vai viajar, é, visitar, cada coordenador de cada país vai visitar para ver como é que está esse projeto, inclusive para mostrar para quem financiou esse projeto. É, olha aqui, onde é que você botou seu dinheiro? Para construir um banheiro, para construir uma escola, para construir um muro. A gente vai para tirar foto essas coisas. E eu fui para tirar foto e filmar em 2017. Chegando lá... Eu cresci com a África. é é outra parte do meu coração é a África, particularmente a Etiópia. Por quê? Porque, assim, são as pessoas mais felizes do mundo dentro de uma desgraça impensável. Impensável. O que eu vi dos projetos me alegra muito, porque os projetos dão resultado. Mas tudo que não é projeto, que ainda precisa ser projeto para melhorar, é uma tristeza de você morrer. Você... No final, você está exausta de tanta tristeza e miséria que você vê. Mas os projetos estão aí para ajudar. Então, hoje eu já sou mais vacinada, eu já acredito, eu acredito nos projetos, por isso que eu estou nessa ONG. E hoje eu, é a minha compensação. Existe miséria, a gente é o 14 país mais pobre do mundo. E é o país africano que mais recebe refugiados. Ou seja... É de uma generosidade impressionante Cada vez que eu entrava na casa de alguém As pessoas me ofereciam água Me ofereciam pão Eles não tinham água e pão A água ali era tipo de luxo
0: Qual que é o idioma lá?
1: Ai, como que chama? Ai, eu esqueci
0: Tá, mas então eles eles têm têm Um idioma próprio e algum outro? Inglês Inglês.
1: Porque como a igreja é católica Eu sempre que vou, fico em casa de padre Casa de bispo, essas coisas Todos falam inglês A Itália, a Etiópia particularmente, é o único país africano que não foi colonizado. Mas a Itália esteve ali tentando na Segunda. Não, acho que foi na Segunda Guerra Mundial, é. Então tem uma influência italiana, eles comem muito pão, eles comem macarrão, pizza.
0: São da massa, né? Entendi. E você gostou dessa experiência? Voltaria a viver novamente? Já
1: voltei várias vezes.
0: É mesmo? Porra, não, eu não...
1: levando voluntários aí, sem ser manos unidas. Ah, e eu criando tá. um grupo de pessoas que querem ser voluntárias para trabalhar E lá. qual era
0: o trabalho executado lá?
1: Depende da, da sua formação. Você pode trabalhar em clínica, dentista, escola. Vamos construir um muro junto com o povo que está construindo o um muro. Vamos fazer uma horta. Vamos ensinar como é que faz a horta. Mas
0: aí você ficava um período determinado ou indeterminado?
1: Não, determinado. Geralmente no verão. Está ah. aqui, né?
0: Geralmente quanto tempo?
1: Um mês, mais
0: ou menos Ah, então você ficava ali 30 dias Prestando serviço e trabalho Voluntário para eles Pô, esse é um trabalho que se admira de bater palma Porque...
1: É onde você aprende que você não tem dificuldade é, né? Sabe? Não, você nem te passa O que eu vi ali é...
0: é onde a gente vê que a gente realmente tem tudo E nós somos abençoados Só de acordar é pela manhã mesmo.
1: E eu gosto muito de ir lá Apesar de toda essa tragédia em volta porque as pessoas me tratam muito bem, as pessoas são muito generosas, é, é uma coisa impressionante. África é outra história, é, eu tenho uma amiga que fala que a África é engantia, e é muito isso. Você engantia?
0: É, é tipo, okay.
1: é, se conecta com você de uma maneira ah, que você não tá.
0: Aqui a gente está aprendendo espanhol e outros vários idiomas ah, o tempo todo.
1: quanto tempo você tá aqui?
0: Aqui eu tô quatro, aqui na Espanha há quatro anos, ah. e fiquei cinco lá na Irlanda.
1: Totalmente
0: internacional já. É. 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 Eu fui. Eu... Fala três idiomas. Eu fui sair, Penfip. Era pra ficar só seis meses fora do Brasil, né? <risos> que...
1: Tinha lá a carteira assinada pra ficar dois, dois
0: anos só. Não, eu ainda pedi dispensa do trabalho. Meu chefe ficou doido. Já contei essa história nos podcasts aí, você que sai curioso, vai lá buscar lá no, no Brasil com as Brothers o episódio da Mastinhas, acho que é os cinco ou seis, alguma coisa assim. Mas depois, agora não, agora fica aqui com a gente. É... <risos> Dani. A gente tem um pensamento de... Eu quero sair da Espanha. Quais são os três primeiros... Eu quero sair da Espanha, desculpa. Quero, quero sair do Brasil. Vou para a Espanha. Quais são os primeiros passos que essa pessoa? Os três primeiros passos que essa pessoa tem que dar?
1: Como? Acho que a primeira coisa é como que eu vou viver lá. Quanto eu tenho de dinheiro?
0: Vai anotando é, aí. Vai
1: anotando. Quanto eu tenho de dinheiro para o começo? Porque dependendo do, do, de como você vem, por exemplo... É, se você vem para estudar, de repente você deixa sua casa lá, tá tudo bonitinho lá. Se você vem como eu vim, de mudança, que eu tive que sair da minha casa, que eu tive que pensar em imóvel, tudo isso gera custo. Porque eu tive que esvaziar minha casa lá, então eu tive que vender muita coisa, eu tive que me desapegar de muita coisa. O europeu é muito minimalista, o espanhol, né? É muito minimalista. A Espanha não precisa de muito. Classe média aqui consegue ter uma casa própria e uma casa no canto. É, porque eles valorizam muito mais isso do que comprar uma bolsa de 400 euros. A Espanha é um país simples, eu acho. Então, você tem que ter um dinheiro para você, para a sua saída do Brasil e um dinheiro para a sua chegada na Espanha. Porque mesmo que você venha já com emprego, você vai ter que alugar um apartamento, você vai ter que comprar comida, deslocamento... Enfim, um monte de coisa. Então, eu acho que a primeira coisa é como que você vem, qual é a via... como que você vai viabilizar a sua ida. Com qual tipo de visto, ou com qual você tem nacionalidade, 50 passos na frente você já está. Mas se você não tem, você tem que estudar os tipos de visto que você pode se encaixar.
0: É, eu vou fazer só um adendo, porque na Irlanda, eu trabalhava lá e eles a empresa que eu trabalhava, eles Bom. queriam que eu fosse ir para os Estados Unidos fazer o um treinamento lá para... Assumir uma, uma posição e tal eu Falei, não vou, porque a patroa tava grávida eu Falei, não vou, mas Porque eu nunca fui, assim, tive grande vontade De conhecer os Estados Unidos E aí, como ela tava grávida Eu fui, grávida, eu fui pesquisar os países que dão visto para Pessoas que nascem naquele país E a Espanha era um deles eu Falei, pois é, achei, não Ah, vou.
1: por isso você veio para cá?
0: É um dos motivos, porque a gente tinha a opção de Ficar lá, só que lá meu filho Não ia ter visto e Ir para Inglaterra mas ele também não ia ter visto? Ou ir para os Estados Unidos? Onde ele também não ia ter visto? <risos> e vim para cá.
1: Porque aí você consegue que ele tenha nacionalidade espanhola e vocês vão ficar por conta dele, é isso?
0: Também. Mas, principalmente, porque meu grande objetivo é que ele tenha a facilidade que eu não tive e o acesso que eu não tive à União Europeia que te dá a oportunidade. Porque quando você tem... Eu penso assim, né? Ela vai me corrigir se eu tiver errado. Quando você é um cidadão europeu, o seu acesso há muitos outros países e há várias outras oportunidades de trabalho muito maior
1: é exatamente isso a minha filha, ela fez faculdade na Inglaterra três anos e o último ano na Itália sabe quanto que ela pagou para estudar na Inglaterra? nada porque existia um convênio é porque antes tinha, a Inglaterra não tinha saído é, da União Europeia então tinha um convênio entre a Inglaterra, Reino Unido e a União Europeia estudantes europeus, minha filha, a gente tem nacionalidade espanhola, poderiam estudar ali e teriam 30 anos para pagar essa dívida desse estudo. E foi o que ela fez. Ela tem a dívida. Claro, uhum. a gente vai ajudar a pagar. Mas uhum. o contrato era o no nome dela. Então ela fez uma, um acordo com o governo inglês uhum. e ela tinha essa bolsa. E esse último ano ela fez através do Erasmus. Erasmus, que é essa bolsa da União Europeia, uhum. ela ganha 400 euros por mês para morar na Itália então, eu não sou rica né? eu tô, tava falando em 2019 se não fosse minha irmã e minha mãe eu tinha passado fome é, se a minha filha conseguiu é porque ela tem um passaporte vermelho dizendo que ela é espanhola e se não fosse assim eu não tinha condição de mandar ela para estudar na Inglaterra Ela agora tem uma dívida de, que ela pode pagar em 30 anos que a gente vai ajudar e daqui a pouco a gente
0: claro, mas ah, e, igual no Brasil a gente tem essa dívida também com a faculdade, né?
1: também tem.
0: Então, é, é absolutamente normal que ela tenha a dívida. A diferença é onde ela quer ter a dívida.
1: Não, fora é Pela Unip,
0: por Stanford <risos> ou o quê?
1: É uma dívida que é uma dívida só. Você não vai pagar 50 vezes o preço que era o valor da universidade, entendeu? É. Então, foi por isso que ela foi para Inglaterra. E Aí. foi pra Itália
0: depois. Dani, você tinha me perguntado se você podia fazer a live com o pessoal, se você quiser fazer a live com o pessoal. Não tem problema nenhum, viu? Porque eu vi que você ficou meio assim de fazer a live. Não, tá tranquilo Renatinho, Renatinho, hoje pra que vocês, vocês não sabem, o Dudu não tá presente hoje, o Dudu tá na, tá na Bélgica, a trabalho, eu vou estar lá em breve, através da DV Viagens e da Regina Viagens, faça propaganda mesmo, então, pra vocês não sabem, o Dudu já está lá, o Douglas Valente já está lá, eu vou estar lá em breve... E quem tá aqui com a gente, dando o suporte todo, é o Renato Medeiros, que tá ali, tá escondidinho, ele não pode aparecer, quer dizer, não é que ele não pode. Ele não pode? Ele pode, ele pode. É que eu falei que ele não não pode não, é que não dá pra ele aparecer porque a câmera tá só pra nós, né? E aqui a estrutura ainda é pequena, a gente só tem uma câmera, precisa de dois, quem quiser patrocinar, vou aproveitar o Instagram da Dani. Bora, gente, bora.
1: Tô me sentindo muito
0: artista. E, então, vocês ficam atentos aí. Tem o QR Code aqui. Eu acho que tá bem aqui em cima aqui, ó. Tô quem no QR Code, moleque. Sempre quis vocês. É, vocês botam o QR Code aí, vocês vão saber de tudo. E o Renato tá ali, ele não aparece porque não dá pra ver da câmera, mas é quem tá dando o suporte aqui com os quitudes, com a água, com tudo. Então, Renatinho, muito obrigado, gente. É... Dani, assim. Você já falou dos três primeiros passos que a gente tem que tomar pra vir pra cá. Não, primeiro você só falou de dois, hein, Dani? Faltam ah, então
1: peraí, deixa eu só...
0: Fica à vontade, ela tá aqui no Instagram, porque ela é <risos> mídia, ela é importante, gente, vocês não estão entendendo. Então não gente, tem problema, fica à que vontade.
1: Importante, gente, que importante. Vocês que estão nos assistindo, era eu achar deixa isso. a
0: pergunta aí, porque ela vai tirar dúvidas de quem, como vir pro Brasil, já que ela já está Mas falando... Vai. Eu
1: Espanha.
0: É eu verdade, porque Brasil, eu não vim para Espanha. Eu
1: já não consigo mais saber como.
0: Eu já estou até confuso já. Ela está me ajudando aqui. Ó. Então, como eu vim para Espanha, ela já respondeu várias perguntas. Se você não está por dentro, meu irmão, daqui a pouco você volta no vídeo e assiste do começo, Presta porque está aí perdida. vai estudar. Então, vai estudar. <risos> mas antes de estudar, fica aqui com a gente, que ela ainda tem coisa para falar. <risos> ela dá risada.
1: Essa história de vai estudar vai render muito ainda. Vai, é, eu vai. Eu o e vai estudar. <risos>
0: É, porque nunca veio uma pessoa para ter 50 lei só. Conheci agora.
1: Eu não tenho mais esse 50, porque eu já dei boa parte para minha mãe. É,
0: não tem mais. Ela já acabou de se é, Mas então, isso. Dani, a gente falou de... Os primeiros passos seria como viabilizar a vinda né? e a chegada, no é, caso. É,
1: pensar onde você vai estudar, onde você vai trabalhar. É, se você fala o idioma, é outra coisa muito importante. Aprenda o idioma. Mesmo que você venha estudar aqui, quanto mais você aprender no Brasil... Mais adiantado você vai chegar... né Você chegou lá na, Ita- na Irlanda sem falar nada. É, Se você eu tivesse... estudei
0: para falar, mas chegou lá... <risos> Não, vou contar, porque assim, Dani... O espanhol que eu aprendi na, no colégio, lá no Brasil... Eu vou só encostar o microfone aqui, que ficou um pouco embaixo. É. É, o espanhol que a gente... O espanhol, o inglês que a gente aprendi... Que eu aprendi... Ave Maria, velho, está embatadado hoje. O, o inglês que eu aprendi lá no colégio, no Brasil... Ensinava um, um estilo americano. E eu fui pra Irlanda que falou em inglês britânico. Mas aquele só... sotaque. É. Só que o acento e o sotaque deles é muito, muito diferente do americano. Então, enquanto eu achava que eu tava pedindo water, eu não sabia o que, que era o water.
1: Water! É.
0: Water no o americano, water, né? Claro, onde
1: eu aprendi. Pois é. Isso, então,
0: agora você vai lá pra Irlanda. Water. É. A Copa of Water. Rapaz, é inglês ou é japonês, velho. Mas por isso eu tive essa é isso, dificuldade. Né? Mas a intenção era, vou preparado, né? Vou sabendo alguma coisa. Não perde, a gente sério. tem
1: que saber, né? É. Porque senão a gente peca muito, a gente sofre muito, e a gente não se adapta. A gente já acha logo que ninguém quer saber da gente, que é espanhol é grosso. Então, assim, quanto mais esforço você fizer, mais recompensa você vai
0: ter. Vai ter.
1: E eu acho que estu- estudar ajuda
0: bastante. Então vai estudar. <risos> Aqui agora, e né? não
1: precisa comprar lençol.
0: Não precisa comprar lençol, velho. Gente, é uma coisa de
1: louco. Eu fico olhando hoje pro meu armário. Eu mudei para um apartamento menor, né? E não tem tanto armário assim. Eu não tenho mais uns 50, mas eu tenho uns
0: uns 35. <risos> uns 20. Eu já é só quem pedir lençol emprestado. Já. Não vou mais na penes... na penes, eu não. já Não, eu não vou mais tenho, mas
1: né? tem um armário na cozinha que eu já pensei em botar lá. Né? que não cabe mais. Sabe aquela coisa que você só o só quando você abre e vem
0: tudo, assim? Vem tudo. tá mais ou menos nesse nível. Olha, a, a, só um adendo aqui. A Aline comentou que tomou café com sal.
1: Aqui tem café com gelo também, Não, né? mas
0: ela tomou... Eu tava nesse dia, eu acho. Ela tomou café com sal porque ela pediu açúcar. Ela pediu, em vez de pedir açúcar, ela pediu sal lá, né? Pois é, então. Aí veio o sal para ela, ela achando que era açúcar. Pum, no café. Foi tomar. Ih, Deu ruim. Ai, ai, viu? É coisas que acontecem. Vamos, vamos voltar no, no assunto, Dani, que aqui, como a conversa é boa, a gente dá uma escapada, mas é normal, <risos> vocês têm que escapar com a gente. Aliás, escapada, DV Viagens, Regina Viagens. Nós não perdemos a oportunidade de fazer uma propaganda aqui, velho. É, o primeiro passo foi como viabilizar a vinda para Espanha. Sobre os três principais passos que você tem que dar antes de chegar aqui. Segundo passo... Juntar dinheiro. Juntar dinheiro. 300
1: não. euros não te mantém.
0: Não, mantém, não, não.
1: Não mantém. Né? Mesmo que você vá alugar um quarto, você vai alugar um quarto, vai ser quanto? A partir de uns 250, 300?
0: Eu acho que tá por aí. Tá por aí, Renatinho? Renatinho falou que tá por aí.
1: É, na verdade, eu, como moro no norte, o norte é mais caro, nesse sentido. né Na, na zona que eu moro é mais caro. Desculpa sou...
0: perguntar, qual é a zona que você mora?
1: Eu moro. Não sabe... fala
0: a rua, pelo amor de Deus. Não.
1: Sabe onde é a. onde tá as quatro torres? Sim. Então, eu morava naquele bairro ali que chama La Paz. La Paz. É um sim. bairro chique. Tanto que eu morava num apartamento de quatro quartos, mas éramos quatro ali. O marido trabalhava, tava minha filha ainda, eu e o caçula. Quando minha filha foi a Inglaterra e o marido foi embora, eu fiquei num apartamento gigantesco, carésimo, e que a gente sabe que é difícil alugar apartamento quando você não tem contra-cheque, não tem nada, por isso eu aluguei. Eu alugava cada quarto por 500 euros.
0: Ah, sim, que foi o tema da, de compartilhar. A experiência, então, foi boa. Você disse que foi boa com o pessoal. Foi, porque aqui, se né? não fosse
1: isso, eu não eu tinha onde morar. Uhum. Né? Então, assim, eu tive duas Venez... duas mexicanas, uma venezuelana, uma chilena e uma brasileira. Nesse período, foi trocando.
0: Entendi. Então, o principal, como eu vou viabilizar?
1: É, qual é? Como que você vai viver aqui? Né? Ou trabalhando, ou estudando, como que você vai conseguir um visto?
0: Esse, que... esse é o primeiro que você tem que mentalizar. Opa, vou para a Espanha, mas espera aí, como é que eu vou viver lá? Isso. O segundo é, tenho que levar uma grana.
1: Isso é o segundo que você vai falar o tempo inteiro. Ele tá, o primeiro é ver onde é que você vai, mas o segundo é dinheiro, 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 porque sem dinheiro você
0: não, não vai é. resolver. Hoje, Dani, pro... vamos lá, vamos elegir três tipos de, de personalidade que vem pra cá. Um homem ou é uma mulher solteira. Quanto você acha que deveria trazer pra ficar aqui, vai, que seja um ano ou seis meses, Não sei.
1: Mas depende também, porque vai ficar como? Vai ficar trabalhando? Ou vai ficar ilegal?
0: Não, para chegar. Então vamos, vamos mudar a pergunta. Para chegar aqui, quando você acha que a pessoa tem que trazer para chegar, uma pessoa sem documento vai chegar aqui, filho de, de europeu, para correr atrás da documentação quando chegar aqui. Que isso acontece muito, diga-se assim, de passagem.
1: Ó, estamos pensando no modelo mais simples. Não vai alugar apartamento, vai alugar um quarto.
0: É, que seja 300 euros. O, 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 o mais simples. Então, vou, vou cantar a bola para você assim, para ficar mais fácil para você me entender de quem tá em casa sou filho de europeu vou lá pra mim luxo não importa comer bem, tampouco se alimentar direito, mas é diferente de comer bem tá gente quanto eu preciso levar no bolso?
1: então, contando que que a gente vai vai morar num quarto alugado num quarto
0: alugado, né? é, compartilha a habitação ir ali no Mercadona nada de sair pela noite assim, o simples do simples
1: e já vai ter emprego ou não? Não, não sem vai emprego, correr emprego. Né? Então.
0: Vai correr emprego? Sei lá, acho que
1: mínimo uns mil euros.
0: Por Por cada não. mil, né? Para trazer mil euros, né?
1: É isso se você assim, você vai ter que rápido resolver a sua situação legal, né? Conseguir lá o seu, seu NI. E rápido você vai ter que encontrar um emprego. Você tem certo. que contar que tudo isso funcione. 100% otimista que vai chegar e vai resolver. Porque o mês que vem você vai pagar mais 300 de aluguel.
0: Então, mas vamos dar um prazo aí de três meses para essa pessoa resolver.
1: Uns 1.500, então, né?
0: Uns 1.500, né? Para é, cada mês, você é... acha que é uns 1.000 euros para cada mês?
1: É, acho que 1.000 euros para cada mês. você vai.
0: Para cada mês?
1: É, você vai pagar é porque... 300 de aluguel. Você tem que comer, você tem que pagar transporte. Você tem que fazer aí seu documento.
0: Uns milão por mês. Então, para você, solteiro, quer vir atrás dos seus documentos, milão por mês, no mínimo. É. Voltando no assunto do dinheiro, dinheiro que a gente já tá. A pessoa calcula, já sabe que vai vir para Espanha, vai vir atrás com o objetivo de estudar e trabalhar e tal. Tem que trazer um dinheiro. A gente já falou aqui que mil euros por mês, pelo menos. Qual seria o terceiro passo, assim, primordial?
1: Decidir. Aprender sobre o país, né? Aí os dois juntos, né? Saber o idioma e aprender tudo que puder sobre o país para escolher bem onde vai morar. Porque uma coisa que eu falo sempre também é... O, sul... o norte, por exemplo. É maravilhoso. Chove, chove chove. Então, se você vem sozinho, você vai morar num lugar que só chove, você vai sair de casa? É mais difícil. Você vai conhecer quem?
0: É, de... é deprimente, né? Você
1: corre o risco de ficar muito sozinho e detestar porque só chove, não é que só chove mas chove muito o sul, Andaluzia calor desgraçado é a minha cara, eu adoro mas Sevilha no verão são 42 graus e não tem praia então, então, você vai morar em Sevilha e vai enfrentar esse vai aguentar esse calor entendeu, tipo, Sevilha é mais barato que Madrid mas 42 graus no verão seco, desgraçado, a praia mais perto está o quê? umas duas horas mais ou menos Então, eu acho que por isso você precisa estudar o país. Você precisa entender as diferenças. Catalunha, maravilhoso. Adoro Barcelona. Mas, muito lugar, só fala catalão. né, Para conseguir trabalho. Pode ser que as pessoas exijam que você tenha o catalão. Então,
0: ou seja,
1: estuda sobre o país.
0: Resumo, é estuda. (risos) Mas, assim, vamos aqui só recapitular. Para você sair do seu país mais ou menos planejado, os três primeiros passos que você tem que dar é, eu vou espirrar, Ui. quase, o que você tem que dar é, de que maneira você vai chegar? Com visto, sem visto? Com trabalho, sem trabalho? Ponto um. Segundo, quanto tem que levar? Pelo menos, pelo menos mil euros por cada mês que você tiver aqui sem trabalho. Tá? E o terceiro é, estuda bem o país, a Espanha e o local onde você quer ficar, porque isso vai influenciar no decorrer da sua jornada muito.
1: E aprende o idioma. Vamos botar quatro, então, porque tem e que o aprender idioma.
0: o idioma. E o idioma, é verdade. É que, assim, é... alguns têm mais facilidade de aprender o espanhol, outros nem tanto.
1: É. O espanhol não é igual ao português, isso é muito importante. É, importante dizer. A gente... <risos> é parecido, né? É, não, é, é. não. <risos> tá,
0: vamos, vamos, des... vamos... Quebrar o mito aqui de que o, spa, é, o é espanhol é. parecido,
1: eu me viro. É, é, se você não. quiser falar mal, é parecido.
0: É, é. É, mais se você ou quer mais.
1: um emprego, você precisa falar bem.
0: É, exatamente.
1: Porque você, de novo, tá concorrendo com o venezuelano, com o colombiano, com o equatoriano, que falam bem.
0: É. Assim, eu aprendi aqui na Marra, sem estudar o espanhol.
1: Eu fui pra escola aqui, por causa do porque eu trabalhava com o
0: Isso, né? é, E, e para aprender com padre foi difícil. Foi, falei muito errado, ainda falo, porque eu, eu, penso, eu sou do tipo que pensa que é idioma você está sempre aprendendo.
1: É verdade, eu hoje em dia ainda penso muito a frase se está certo o que eu estou falando.
0: Então, eu, às vezes dá um medo de escrever e-mail lá no Exatamente. trampo. Exatamente, é, é isso mesmo. Será que é isso mesmo?
1: Eu agora tenho que montar um curso online lá para a Unidas, o curso que eu dava viajando, eu agora tenho que transformar ele para online. É. E eu estava escrevendo passo a passo para as pessoas acessarem o ao arquivo e tal. Rapaz, e o medo de escrever errado e gravar tudo errado que eu tô falando? Tô 11 anos aqui. É
0: porque é uma responsabilidade, né?
1: E a vergonha também, né? Porque é a minha voz que vai falar. É. Então,
0: enfim. É, O gripe não vai me pegar, já falei. Ó, aproveitar aqui a última pergunta aqui do chat pra gente já ir por outro caminho. Na experiência aí de vocês, que tipo de emprego uma pessoa encontra sem ter documento? O Alisson Oliveira, nosso camarada, o Alisson, que tá lá em Portugal. Ué, mas ele
1: tem documento?
0: É, ele tem documento, mas Olha, provavelmente... Olha, você já te
1: conhece, eu sei que você tem documento.
0: <risos> aí, ah, mas ele, provavelmente ele tá mandando perguntar aí pro Alisson, Ah, Deus, né?
1: então, qual tipo? Não tem muita opção, é bico? É bico. Um dia você vai pintar uma parede, outro dia você vai carregar tijolo, outro dia você vai fazer hambúrguer, outro dia... Não, fazer hambúrguer acho que nem... Não. Nem isso, é? Nem Nem isso. É, hambúrguer não vai não, é só nome, bico mesmo.
0: É, aqui sem documento é limpar a chão, casa e a obra que até com documento pega, mas é, assim...
1: E a obra sim, a obra é dentro de casa, é uma pessoa que vai te chamar pra fazer uma pintura, não é a obra que vai te contratar pra uma construção.
0: Exatamente. Então, eu... E
1: tudo isso correndo o risco de você pintar a parede do cara e ele falar, pode ir embora.
0: É, tem isso também, né? Ah, e é as
1: meninas, que eu acho que é mais arriscado. É... Muitas vêm para trabalhar como interna. Interna é é, é função de empregada doméstica que dorme no trabalho. Dorme né? no trabalho. Muitas trabalham sete dias da semana, não tem folga, ganham uma miséria, e se não gostar, bestial, porque a fila tá assim, ó.
0: E é verdade. E não
1: né? tem nem como reclamar direito direito trabalhista.
0: Chega a ser um absurdo, porque assim. Segura. Esse minuto de silêncio foi <risos> engraçado. É... Chega a ser um absurdo porque a quantidade de pessoas que estão aceitando essa condição. Eu conheci gente que estava fazendo limpeza de casa por 5 euros a hora. Isso é um absurdo, velho. Não pode. Mas, enfim, tá respondendo aí a, a do Alisson. É mais ou menos isso, é partir um pouco de obra e limpar a casa. Limpar a
1: casa, tomar conta de criança, com o risco de ser explorado, de ter um salário indecente, de não ser... Muitas são internas, porque elas têm medo de sair e a polícia pegar. Então, aí que o patrão abusa mesmo. Ah, Não sai não, porque a polícia vai te pegar. Aí a bicha fica aí 24 horas do dia sem folga.
0: É complicado, mano. Eu não queria estar passando por isso, não. Isso são três
1: anos. São três anos nessa situação. Pra você poder...
0: Se tá. já passei por algo parecido mas enfim, a história aqui é a Dani não sou eu Dani bom, agora sim aquela câmera tá ali eu gostaria que você pudesse dizer algo para incentivar essas pessoas que estão nos assistindo a sair do sofá
1: a sair do sofá e se a organizar estudar, <risos> a
0: estudar a estudar <risos> e a não comprar lençol uhum. Olha,
1: eu, assim, quem sou eu para jogar água no sonho de alguém? Não é a minha intenção, mas eu também vejo muito o lado prático e o lado frustrante de você chegar aqui, de não ter dinheiro, de passar perto, longe de pai, de mãe, de amigo, de família. Então, é viável para qualquer um, desde que se organize, se planeje, quanto mais conhecimento melhor, que aí menos chance de errar você tem. É a Espanha é um país maravilhoso, eu vim para ficar dois anos, né, como eu falei, já tô há 11 não me vejo mais no Brasil não sei como voltar para o Brasil a nível de emprego, a nível de onde morar é, então, se você tem esse sonho, venha mas venha de uma maneira organizada chegar lá eu vejo não, não tem que estudar, tem que aprender e tem que juntar dinheiro a partir de hoje, põe isso na sua cabeça, quero morar na Espanha Começa a pensar em euro. Em vez de comprar a blusinha no sábado, no shopping, quantos euros vale essa blusinha? Então você pega esse dinheiro e compra um euro e guarda. E assim você vai criando o seu, o seu cofrinho para você chegar aqui mais protegido e mais seguro. Não incentivo ninguém a vir ilegal. Mas se vier, venha com dinheiro, 300 reais, euros, não resolve a sua vida, você vai passar perto e vai ficar muito triste
0: tá dito, e além do que você que quer comprar euro, aproveita agora que tá baixo é verdade? Pouco, irmão.
1: isso, ah. já teve a sete, tá cinco tá agora, né cinco ou seis, sei lá
0: tava cinco e nove a última vez que eu olhei aproveita e 12, mesmo, em
1: vez de comprar a blusinha no sábado, no shopping pega esse dinheiro e vai comprar um euro ou que seja de euro, não sei
0: é. é, Dani pra gente aqui finalizar eu gostaria que você falasse aí do, dos projetos futuros que você ah, teve.
1: eu queria convidar as pessoas que estão aqui em Madrid para ir no evento. Ah, a gente vai fazer.
0: o evento da Casa do Brasil? Exatamente. Muito o bem. Douglas vai, né? Não sei. Vai? Eu não posso dizer nada.
1: Ah, disse que tá o nome dele lá.
0: Então, ele vai.
1: <risos> é, não sei se é ele. Ah, eu não sei se é ele, mas eu acho que é ele que vai. Ele já tem um acordo aí com o Júnior. Bom, enfim. É, vai ter, dia 12 de maio, vai ter um evento na Casa do Brasil. Eu, Júnior Ribeiro, Renata Barbalho, da Espanha Fácil e a crispacina do crispacino espanhol. A gente vai falar sobre rede social, de como que a gente ganha dinheiro com rede social, de como a rede social virou o nosso ganha pão, principalmente meu, da crise do Júnior. Qual é o caminho que a gente fez para, eu contei mais ou menos o caminho aqui, mas eu vou contar com mais detalhes. E depois vai ter um super coquetel com dadinhos de tapioca, que eu pedi.
0: Quero um convite. <risos>
1: E então é isso, a gente espera todo mundo lá O convite Tá aqui na link do, no link do perfil Tem um convite, nos meus stories também tem um monte Eu sempre falo disso agora, eu falo disso todo dia Então vai ser muito legal, uma chance de fazer networking Eu antes, como eu trabalhava com rede social também Eu fiz dois cursos, né? montei dois cursos de Instagram Um super básico e um de como eu faço o meu perfil para ele crescer eu vou dar esse curso, né? na verdade eu vou dar de graça o arquivo desse curso Claro, se eu vou dar é de graça é, mas vai estar como presente para então, quem vai só, no curso só
0: uma pergunta. vai incluir um lençol ou não?
1: pois sabe que eu, era uma maneira de eu me livrar desses lençóis? eu podia não, meu, meu sobrinho que mora na Alemanha já ganhou, minha filha já mandou já levou para Inglaterra e o negócio não desaparece não sei se eles se reproduzem. Daqui a <risos>
0: pouco ela vai sair daqui revoltada, <risos> oferecendo lençol. Mas volta no. no que mais? O curso Não, que você então, vai
1: dar? Então, é isso. Cada um de nós vai fazer um regalinho, né? Para cada um que for. E o meu é esse: dar esse, esse arquivo desses cursos para você pegar o seu conhecimento e mandar ele para o mundo. Que se eu conseguir, todo mundo consegue.
0: É isso aí. Muito bem. É, vocês firraram. já meti espanhol aqui. <risos> A, a data e o horário? 12 de maio, às
1: 7 horas na Casa do Brasil.
0: Data, horário e endereço. Tem tudo já. Pode. Pode! Descrição, Instagram da Dani, Brasileiras em Madrid, você, você, você clica lá no, no, no link, no, no enlace, que chama, né? Aqui, para ter acesso a esses a esse convite. Beleza? Dani. Vamos falar dos seus projetos para o futuro então, Dani?
1: Então, na verdade é isso, eu preciso estruturar eu quero muito ir por essa via do turismo acho que a, a indústria do turismo nesse país é indecentemente grande e como eu sou formada em turismo eu preciso começar meu caminho por aí eu acho que para não depender tanto só do Instagram e eu acho que é isso que eu quero fazer
0: muito bem, Dani, última pergunta aqui qual foi a sua maior dificuldade na Espanha?
1: Acho que foi em 2019, quando eu fiquei sozinha e não tinha renda. Foi esse momento, não quero voltar para o Brasil e o que eu vou fazer da minha vida aqui? E Brasileiras em Madrid me ajudou muito nesse sentido. Ainda que eu custei muito a entender que eu podia ganhar dinheiro com esse perfil, mas acho que a grande dificuldade foi essa, de não ter dinheiro. Em 2019 eu não tinha dinheiro. E estava aí, fazendo blog de brasileiro ajudando brasileiro. Se eu mesmo não tinha dinheiro. Então, acho que foi a grande virada na minha vida. 2021, quando eu realmente entendi que o meu conhecimento vale muito. E Mas a grande dificuldade foi em 2019.
0: E o que você mais gosta daqui da Espanha?
1: Acho que da cultura da história desse país. De você ir para cada canto que eu vou dando curso, é, cada estrada que eu pego, é, eu vou vendo um pedaço de castelo eu vou aprendendo alguma coisa que no, na, na Rioja, por exemplo tem um vinho desse na Ribeira do Douro tem outro vinho é, em Galícia se come marisco é, na Andaluzia tem gaspato toda essa cultura gastronômica toda essa cultura desse país acho que é o que eu mais
0: gosto gente, aqui do meu lado Daniela Marsola Dama Tina Voz Dan Martins na voz. <risos> e agradecer a todos vocês por estar com a gente até aqui, até esse momento. Dani, uma honra. Muitíssimo
1: obrigado. Já está mais do que convidado para ir para fazer uma live, mas a live lá no meu canal, você e o, o Douglas.
0: Pode deixar a gente Estou madera. esperando
1: os dois. Muito obrigada, de verdade. Foi um prazer, muito divertido. O prazer é todo nosso. <risos> é. Muito divertido. Meu primeiro podcast. A gente nunca esquece.
0: A gente nunca esquece. Eu também não esqueço o meu... Nossa Senhora, eu o nervoso. Ave Maria. Muito bom, muito bom. Mas é isso. É... Me despeço aqui de vocês. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. E... Ela vai bater a claquete ali. <risos> Segura a onda aí. Né? No... Tô adorando isso, gente. É
1: muito televisão. No... Muito cinema,
0: né? <risos> no... Na descrição... O Instagram da Dani, o Instagram do Douglas, o Instagram do Dan Martins, o Instagram do Brasil Cas Brothers. Segue a gente, dá essa moral, faz a gente crescer, porque quanto mais a gente cresce, mais acesso a informações vocês têm. Mais informações a gente leva pra você. E só informação de qualidade. Porque aqui, papai, pra sentar aqui tem que ter qualidade. <risos> é isso aí. Um beijo. Gente, um beijo. Muito Fui. obrigada. E ela vai bater a craquete. Tchau. Aí, garoto. Pode tirar já? Pode. Uh!
1: Porque a cara fica até assim, né? Aí.